0: Bonjour, bonsoir au microphone. Bruno Guglielminetti. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet. C'est l'édition du vendredi 8 septembre 2023. Alors, au menu cette semaine, on parle d'une initiative pour trouver les mots justes en français dans le domaine du jeu vidéo. On parle de la grande foire de l'électronique, la IFA qui se tenait à Berlin la semaine dernière. Et puis, on va parler de LinkedIn qui serait devenu un réseau social cool. Et puis, cette semaine, bah c'est la seconde entrevue d'une série de cinq rencontres proposées par TELUS. TELUS qui supporte la production de mon carnet pendant tout le mois de septembre. D'ailleurs, je à les remercier. Alors, cette semaine, on parle domotique avec presque une régulière de mon carnet, la vice-présidente régionale marketing Québec de TELUS, Nathalie Dionne. Elle sera avec nous. Et puis, il y a mes collègues qui sont là, Thierry Weber, qui reprend du service de la Suisse, et puis Jean-François Poulain nous parle d'éco-responsabilité numérique avec son invité. Et juste avant de passer à l'actualité qui a retenu mon attention cette semaine, une salutation toute particulière à cinq auditeurs de mon carnet. Salutation spéciale à Marie-Ève Berlinger, Pierre Allard, Yanis Mala, Alexandre Michelin et Mackenzie Antitone. Merci à vous cinq d'être à l'écoute de mon carnet. Puis merci à vous que je n'ai pas nommé, mais qui êtes là. Merci d'accueillir entre vous deux oreilles encore cette semaine. C'est très apprécié. À tous, je vous souhaite une excellente écoute. La tech. On continue.
1: Vous connaissez Radio Mon C'est le meilleur du podcast Mon Carnet la Fondation Mozilla a
0: publié une étude plutôt alarmante sur la vie privée et les voitures connectées. Et Elle a classé 25 constructeurs automobiles populaires dans l'ordre de risque par rapport à la vie privée. Et J'avoue que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui voulait être sur ce palmarès-là. Selon l'étude, la grande majorité d'entre eux enfreignent les règles fondamentales de la confidentialité. Nissan le fabricant de voitures japonais est étiqueté comme le pire constructeur en matière de respect de la vie privée. L'étude révèle aussi que 84 des marques pourraient partager les données des utilisateurs avec des tiers et 76 pourraient les vendre. Pour souligner le 25e anniversaire de Google, le gouvernement américain commence mardi prochain, le 12 septembre, son procès antitrust contre Google. Il s'agit de déterminer si Google a illégalement abusé de son pouvoir dans la recherche en ligne pour étouffer la concurrence. La justice américaine affirme que Google a payé des entreprises comme Apple pour faire de son moteur de recherche le choix par défaut sur leur appareil. Google, qui détient environ 90 du marché des moteurs de recherche, aux États-Unis se défend en affirmant que les utilisateurs peuvent facilement changer le moteur de recherche. Le verdict pourrait avoir des répercussions évidemment majeures sur l'industrie technologique. La start-up américaine Delphi a levé 2,7 millions de dollars pour son service de clonage numérique basé sur l'intelligence artificielle. Je vous en parle parce que c'est plutôt impressionnant comme service. Euh, le service de Delphi permet, en téléchargeant aussi peu que quatre documents contenant vos communications, de créer un robot conversationnel qui mimera votre personnalité et votre façon de parler. Oui, votre façon de parler aussi, parce que l'intelligence artificielle peut également reproduire votre voix. D'ailleurs, Delphi a besoin d'un minimum de quatre documents, mais vous pourriez aussi décider d'en balancer des milliers, y compris des courriels, des transcriptions de clavardage, des conversations en messagerie, euh, des vidéos que vous auriez enregistrées pour YouTube, et même des fichiers audio, par exemple un podcast que vous faites comme ça, ou des messages vocaux, et l'intelligence artificielle, elle va apprendre sur vous avec ça. Ce chatbot ou ce robot conversationnel peut être déployé sur un site web ou même connecté, imaginez-vous, à un numéro de téléphone. Évidemment, les implications éthiques demeurent euh, préoccupantes parce que, notamment, euh, ça va rendre possible de cloner n'importe qui, vivant ou mort, sans leur consentement. Le modèle économique repose sur un abonnement mensuel avec plus de 1000 clones déjà créés en phase bêta. TikTok semble vouloir renforcer ses fonctionnalités de réseau social. C'est du moins ce qu'on peut en déduire quand on regarde les nouvelles offres d'emploi qui ont été publiées récemment. L'objectif serait de garder les utilisateurs engagés dans la plateforme au lieu de partager des vidéos sur d'autres plateformes. Les postes qui sont présentés visent à développer des fonctions sociales et de messagerie privée plus robustes. TikTok, initialement axé sur le contenu viral, chercherait maintenant à équilibrer son offre. Tout en restant principalement une plateforme de divertissement. Et pendant ce temps-là, chez YouTube, on a l'impression que euh, la plateforme veut refaire son expérience de diffusion en ligne pour les spectateurs et les annonceurs en se basant sur des retours en temps réel de milliers d'utilisateurs. Parmi les nouveautés qui s'en viennent, on parle de formats publicitaires plus interactifs pour les téléviseurs connectés, y compris des annonces non sautables ou non passables de 30 secondes et des expériences de pause. YouTube envisage également de regrouper les publicités pour minimiser les interruptions, ça commence à ressembler à de la télé traditionnelle. Ces changements visent à adapter l'expérience de la plateforme qui voit une augmentation de son temps de visionnement sur grand écran. En marge de ce qui se passe au Canada euh, avec les négociations entourant la loi 18, Meta vient d'annoncer la suppression de l'onglet News sur Facebook en France, au Royaume-Uni et en Allemagne. Et ça, ça va être effectif à partir de la fin 2023. Cette décision s'aligne sur le désir de l'entreprise de se concentrer sur les contenus plus populaires comme la vidéo. Selon Meta, les actualités ne constituent que moins de 3% du contenu consulté par les utilisateurs sur Facebook. Dans ces trois pays, pour le moment, les médias pourront toujours publier des liens vers leurs articles, mais aucun nouvel accord commercial pour Facebook News ne sera conclu. Comme je le disais en ouverture de mon carnet, seconde entrevue cette semaine avec les gens de TELUS et on parle de domotique, de maisons connectées. TELUS a investi le domaine depuis un moment maintenant et propose plusieurs services aux particuliers. Pour parler de ses offres, on rejoint à l'instant Nathalie Dionne, la vice-présidente régionale Marketing Québec de TELUS. Bonjour Nathalie Dionne.
2: Bonjour, Bruno.
0: Ça va bien? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté mon invitation de venir parler un peu de vos produits chez Telus. Aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on parle d'une offre qui s'appelle, je pense que c'est comme ça que vous l'appelez, de Maison Connectée. Puis la première question que j'ai pour vous, c'est qu'est-ce qui a motivé un jour Telus à élargir sa gamme de services pour offrir le service de sécurité et de domotique Maison Connectée?
2: Je vous dirais euh, à la base que nos investissements massifs dans nos réseaux Purfib et 5G, année après année, font en sorte qu'on a vraiment établi des fondations solides pour faire évoluer notre gamme de services qui est offert à nos clients et ce, au-delà des services traditionnels. Donc, comme vous avez pu le constater, euh, au cours des dernières années, on est passé d'une entreprise de télécommunications régionale à vraiment une entreprise technologie mondiale avec des divisions euh, et services en santé, en agriculture, en sécurité, en technologie de l'environnement. Et notre mission, c'est vraiment de, de constamment euh, faire évoluer euh, les, les produits et services pour nos clients. Donc, notre mission, c'est guidée par l'évolution des tendances et des besoins de nos communautés. Donc, dans le cas précis de la maison connectée, on avait remarqué une tendance de marché qui était vraiment axée sur l'ajout d'appareils euh, de domotique. Donc, par exemple, des prises intelligentes, des caméras vidéo pour permettre davantage de confort à la maison. Et la tendance se maintient avec une forte croissance de la demande pour les appareils intelligents, de contrôle de connectivité et de gestion de l'énergie du confort qui est anticipée dans les prochaines années. Cette croissance là, c'est vraiment exponentielle, c'est évidemment une opportunité incroyable pour nous et nous ben on se fait comme vous pouvez le voir un devoir de constamment innover pour faire évoluer nos offres à notre précieuse clientèle, puis donner des options qui ont l'objectif de simplifier leur quotidien.
0: Mais là, vous avez mentionné quelques éléments dans la réponse, mais quels services et fonctionnalités de maison connectée est plus en demande?
2: Je dirais que les personnes qui choisissent des technologies automatiques et de sécurité à la maison sont à la recherche de confort, d'une meilleure qualité de vie aussi et de sécurité. Donc, la fonction numéro un de nos services de sécurité, c'est la protection des biens et de ses proches également. Et d'ailleurs, le forfait contrôle plus vidéo, que vous avez peut-être vu sur notre site Web, c'est notre forfait le plus populaire. Et ça, c'est vraiment aligné avec le fait que beaucoup de gens utilisent la maison connectée pour se sentir en sécurité chez soi, avoir la paix d'esprit, mais aussi simplifier leur quotidien. Personnellement, j'utilise le service, comme vous pouvez vous en douter. Alors, j'adore toutes les, les fonctionnalités de la maison connectée, la sonnette intelligente, la caméra extérieure, la serrure de porte intelligente. Ce sont que quelques exemples, mais ça me donne la paix d'esprit. Et je vous dirais également que la domotique aussi est un élément qui vraiment me procure un confort à la maison. Le fait d'avoir plusieurs fonctionnalités rassemblées dans une même application mobile, ça ajoute un, un volet de simplicité qui est très apprécié également par nos clients. Je vous dirais que les gens ajoutent beaucoup de domotique pour améliorer leur confort à la maison. Par exemple, pour… Contrôler entre autres facilement la température, l'éclairage. C'est pourquoi le Amazon Eco Show, c'est très populaire pour contrôler la maison intelligente, pour également contrôler les prises intelligentes, l'éclairage, etc. Donc, on peut vraiment fixer un horaire pour un éclairage qui est contrôlé, qui augmente ou baisse à certains moments de la journée pour créer une ambiance parfaite à la maison. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a vraiment des forfaits pour tous les types de besoins, puis c'est pour ça aussi qu'on a développé. Sur notre site web, un questionnaire qui permet vraiment aux clients de pouvoir euh, identifier quel est le meilleur forfait qui est adapté à leurs besoins euh, de leur maison.
0: Quand on parle d'une maison connectée, est-ce qu'on se retrouve avec seulement genre, une personne qui est en charge de toute la maison, ou est-ce que c'est genre sur son téléphone, ou est-ce que ça accompagne vraiment toute la famille et tous les membres de la famille peuvent arriver à personnaliser leur expérience?
2: Absolument. Je vais vous donner un exemple concret. C'est très, très facile à utiliser à la maison mes cinq, donc mon mari et mes trois enfants. Et on l'utilise chacun à notre façon. Donc, évidemment, chaque maisonnée est différente. Dans mon cas, j'ai des enfants, mais on a plusieurs cas de figure qu'on voit à travers les habitudes de consommation au Québec. Mais c'est vraiment là l'importance d'aller choisir un forfait qui est adapté à ses besoins. Donc, par exemple, si vous avez des jeunes enfants, les détecteurs d'ouverture de porte euh, qui vous envoient une alerte pour euh, avertir si l'accès à l'armoire de médicaments ou encore des produits ménagers est compromis, ben ça ça peut être très très utile et très rassurant. Dans mon cas, ben mes enfants sont un petit peu plus vieux, j'ai des adolescents, alors euh, j'utilise la maison connectée pour voir euh, entre autres à quel moment ils arrivent à la maison après l'école, après leurs entraînements, puis euh, ils peuvent également utiliser le code familial là, pour euh, pour se connecter via leur téléphone intelligent. Mais je peux aussi barrer la porte à distance. Parfois, ils ont des petits oublis de leur côté. Donc, euh, ça peut être très, très utile. Autre élément également, donc moi, j'ai des chiens à la maison. Ça me rassure de pouvoir également garder un œil sur eux quand je suis à l'extérieur de la maison. Donc, ça, ça aussi, c'est une fonctionnalité qui est très, très appréciée par nos clients. Je vous dirais qu'un autre élément aussi, puis ça aussi, c'est très, très simple, c'est qu'on peut configurer des alertes en cas de changement inhabituel, des dégâts d'eau. Les incendies, euh, par exemple, entrées par effraction, ouverture de porte ou de fenêtres. Donc, si vous êtes à l'extérieur de la ville, c'est très, très rassurant. Dans mon cas, je suis souvent en déplacement, donc euh, ça aussi, euh, ça me rassure de ce côté-là. Puis, une de mes fonctions euh, préférées, outre tout ce, toutes celles que j'ai mentionnées, c'est l'automatisation de lumière, d'électroménager, de chauffage. Donc, je peux configurer ça simplement sur mon application pour pouvoir contrôler à distance. Évidemment, la surveillance en tout temps, ça procure une tranquillité d'esprit qui est inégalée inestimable. Donc, c'est très, 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 très important. Puis sinon, mais je pourrais vous dire que on peut vraiment personnaliser les notifications euh, qu'on reçoit. Donc, euh, tout dépendant de ce qu'on préfère. Par exemple, on voit que la caméra détecte quelqu'un qui marche dans votre entrée. Euh, vous pouvez recevoir vraiment euh, des notifications à ce niveau-là. Même chose pour la cour arrière. Donc, euh, vraiment très, très simple, mais très efficace aussi et personnalisé euh, aux besoins de chacun.
0: Mais vous me rassurez, ça veut dire que vos enfants, quand ils reviennent de l'entraînement ou de l'école, ils peuvent quand même allumer les lumières, c'est n'est pas vous qui les contrôlez.
2: Effectivement, <rire> c'est très, très simple en plus.
0: Bon, évidemment, je présume que vous faites des recherches auprès des gens qui utilisent les services de maison connectée. Qu'est-ce qui en ressort? C'est quoi les tendances particulières des dernières années?
2: On a justement mené un sondage à ce sujet-là parce qu'on est constamment en communication avec notre clientèle pour bien comprendre quelles sont les tendances, quels sont leurs besoins. Donc, il y a quelques mois, ce qu'on a euh, eu comme information à ce niveau-là, c'est quelles sont les principales raisons euh, pour l'utilisation de la maison connectée. Principale raison, se protéger, protéger ses proches, ça fait partie des éléments là euh, qui sont ressortis à 58 des cas. Mais on a également des répondants qui euh, ont euh, émis aussi la volonté ou le désir d'avoir des alertes en temps réel. Donc, ça, c'est vraiment une fonctionnalité qui est très, très prisée en déplacement ou autre. Donc, très important. La troisième raison aussi, c'est vraiment de surveiller sa maison euh, pendant ses vacances ou pendant ses déplacements. Donc, je vous parlais tout à l'heure j'étais souvent à l'extérieur. Il y a des gens également qui ont des résidences secondaires, qui sont souvent d'une résidence à l'autre. Donc, parfois, ces gens-là optent pour deux services de maison connectés pour pouvoir mmh. surveiller les résidences à distance. Même chose pour les gens qui fuient l'hiver. Euh, euh, du Québec s'en allait à l'extérieur. Donc, eux aussi optent pour ce forfait-là qui leur permet d'avoir une tranquillité d'esprit et euh, également de pouvoir surveiller leur résidence pendant qu'ils sont euh, au chaud. Donc, euh, vraiment, on voit que ce sont tous des raisons qui sont euh, vraiment euh, variées, encore une fois, adaptées. C'est sûr qu'également euh, surveiller, les, euh, surveiller les, les allées et venues, c'est un élément, mais aussi tout le confort qu'amène la domotique, ce sont des éléments qui sont également euh, ressortis. Sinon, on a également mené euh, d'autres études qui nous ont permis de voir quels sont les déclencheurs euh, pour pouvoir utiliser le service de maison connectée et s'abonner. On a évidemment le fait d'emménager dans une nouvelle propriété, le fait aussi d'avoir voyagé ou de planifier des déplacements, d'avoir une résidence secondaire. Donc, j'en ai nommé quelques-unes euh, précédemment, mais ce sont vraiment des déclencheurs qui font en sorte que les gens optent pour ce service-là en plus de pouvoir se simplifier le quotidien avec toutes les fonctionnalités de domotique qu'on a là, de disponibles dans nos forfaits.
0: À tout à l'heure, quand vous parliez de TELUS, vous parliez d'une entreprise régionale, mais TELUS aujourd'hui, c'est la grandeur du pays, là, on s'entend. Est-ce que les, les utilisations en, en matière de sécurité domotique de votre service là, Maison connectée, parce que c'est offert à travers le pays, est-ce que c'est utilisé de la même façon par les clients québécois que vos clients ailleurs à travers le pays? Je pense à Colombie-Britannique ou en Alberta ou en Ontario.
2: Une excellente question. Je vous dirais même que quand on regarde le portrait au sein du Québec, les besoins sont différents même au sein de la province. Donc, ah ouais. certains euh, se retournent vers nous pour la paix d'esprit, euh, avoir vraiment une sécurité 24-7, d'autres, simplicité de l'application de la maison connectée, d'autres pour pouvoir vraiment gérer leur résidence euh, à distance. Donc, on voit que c'est vraiment différent même au sein de la province. Je vais vous donner un exemple concret. On a également fait une adaptation de notre offre de service vraiment pour le climat canadien. Donc, on a introduit une nouvelle caméra sonnette qui est adaptée à nos conditions climatiques. Donc, la caméra peut aller jusqu'à moins 50. Donc, je vous dirais que ça aussi, c'est des éléments qu'on qu constamment regarde pour pouvoir faire évoluer notre offre pour l'adapter au climat canadien, aux besoins des gens à l'échelle canadienne, mais aussi au profil des clients ici dans la province de Québec.
0: Si je vous demandais de regarder vos plans pour le futur euh, au niveau de l'amélioration des services dans le domaine de la sécurité et de la domotique, ça peut ressembler à quoi? Je sais qu'il y a des secrets que vous n'allez pas me dire, là, mais ce que vous pouvez me dire, ça peut ressembler à quoi?
2: Bien, comme vous avez pu le voir puis je vous disais, je vous parlais de nos investissements dans nos réseaux qui nous permettent vraiment de constamment évoluer et de sortir vraiment de l'offre de produits telco traditionnel avec la santé, la maison connectée, etc. Donc, on reste toujours à l'affût des besoins de nos clients, évidemment. Euh, C'est notre priorité numéro un, qu'on est constamment à l'écoute de leurs commentaires, de leurs rétroactions. Donc, évidemment, on suit les évolutions de marché. On travaille sur des euh, choses excitantes actuellement. Je ne peux pas vous en dire plus, mais ça me fera plaisir de revenir <rire> vous voir pour si vous parler de ces belles nouveautés-là dans le futur.
0: J'essayais quand même de vous poser la question. Hein. Ah, Madame Diane, je veux revenir sur quelque chose que vous avez dit parce que je, je présume que ça intéresse les gens. Quels sont les dispositifs de surveillance puis d'alerte en temps réel qui sont proposés dans vos services?
2: Euh, je vous dirais qu'en termes de sécurité, euh, nos clients reçoivent une alerte sur leur appareil mobile dès qu'il y a des capteurs qui déclenchent quelque chose d'inhabituel. Encore une fois, c'est vraiment euh, programmé en fonction de vos besoins. Donc, je vais vous donner quelques quelques exemples. Fuite d'eau, détecteur de mouvement, capteur de portes et fenêtres, monoxyde de carbone, ce sont des éléments qui sont, euh, qui, sont des, des, qui peuvent vous envoyer des alertes. Euh, dans mon cas euh, précis, dans ma résidence, j'ai une caméra extérieure. Je vous donne un exemple concret. Donc, j'ai vraiment configuré des alertes pour faire en sorte que s'il y avait un mouvement à l'extérieur, que je puisse recevoir une notification. Par contre, ce que j'ai aussi pu faire, c'est retirer les notifications quand mes chiens sortent à l'extérieur. Donc, on est capable de pouvoir programmer ça vraiment pour que ça nous envoie des alertes pertinentes pour nous, pour notre utilisation au quotidien. Donc, les alertes sont envoyées selon les critères qui ont été sélectionnés. Puis, euh, on a des forfaits aussi qui viennent avec la surveillance professionnelle. Donc, il y a des experts qui vérifient les alarmes en tout temps, qui communiquent avec les services d'urgence si c'est nécessaire. Puis, on offre aussi des services de patrouille en option pour les abonnés au forfait Maison connectée qui euh, qui ont la sécurité monitorée. Là, donc, vraiment, on est en mesure aussi d'offrir ce, cette portion-là là, en fonction des alertes qui sont, euh, qui sont euh, déclenchées.
0: On vient de parler d'un paquet de, de fonctionnalités qui existent, puis j'ai l'impression que comme vous connaissez le, le produit à fond, vous allez être la meilleure personne pour me le dire. Est-ce qu'il y a des fonctionnalités qui gagneraient à être connues de votre service de maison connectée? Des choses que les gens ne pensent pas, mais qui sont possibles avec votre service?
2: Définitivement. Premier élément, je vous dirais l'enregistrement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça, c'est vraiment un, un élément qui est souvent méconnu, mais grâce à l'enregistrement qu'on a sur carte SD. Donc, ça ne dépend pas de la disponibilité du réseau Wi-Fi. Euh, on, on est vraiment capable d'avoir un enregistrement en continu, même si elle n'est pas connectée. Une de mes fonctions préférées, c'est la fonction scène. Donc, en gros, les scènes, c'est des boutons qui sont disponibles dans l'application Maison connectée de TELUS et aussi via le portail web qu'on peut programmer pour ex exécuter différentes scènes, euh, différentes je dirais, ou différentes actions dans votre résidence. Donc, par exemple, Lorsque la scène couchée est déclenchée, vous pouvez allumer le système de sécurité, éteindre toutes les ampoules, les prises intelligentes, vérifier la serrure et ainsi de suite. Donc, seule l'imagination est un frein aux scènes. Vous pouvez créer le nombre de scènes que vous voulez dans, dans l'application et selon également vos besoins. Il y en a quatre qui sont programmés par défaut, donc à la maison, absent, coucher et réveillé. Mais encore une fois, vous pouvez en programmer comme vous voulez. Euh, un autre élément, ça, ce pas une fonctionnalité à proprement parler, mais quelque chose qui est peu connu de la maison connectée, c'est qu'on héberge nos serveurs au Canada, donc pour tout ce qui est relié à la sécurité des images. Quand on parle de sécurité d'information, c'est souvent un point qui est soulevé et important pour les gens. Donc, ça, c'est un, un élément qui est pas une fonctionnalité, mais qui est important. Puis pour terminer, ben, je donne un petit conseil cocasse pour les parents qui ont des jeunes enfants. Le temps des fêtes approche. Alors, vous pouvez même utiliser l'application Maison connectée avec vos enfants pour trouver le Père Noël grâce aux images transmises <rire> par vos caméras vidéo. Alors, le lendemain matin, montrez les captures vidéo à vos enfants. Ils vont être émerveillés. Alors, petit truc pour les parents, pour le je temps pense, des fêtes.
0: Je pensais que vous alliez me dire qu'on peut rajouter une caméra sur le garde-robe où il y a tous les cadeaux de Noël. Nathalie Dionne, vice-présidente régionale marketing Québec chez TELUS. Merci d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions.
2: Ça me fait plaisir.
0: Je voulais absolument souligner une initiative que je trouve fort louable dans le domaine de la langue française et du jeu vidéo. Il y a le cofondateur du studio de jeux vidéo à Fordance qui vient de lancer le lexique ludique. On parle ici d'un outil pour aider à la francisation terminologique dans le jeu vidéo. Le lexique ludique. Pas évident à prononcer, propose désormais aux membres de l'industrie québécoise du jeu vidéo des alternatives aux anglicismes comme e gamer et split screen. Pour en savoir plus sur ce lexique, ben, on rejoint l'initiateur du projet. Hey, Roo, bonjour. Bonjour. Comment vous est venue cette idée de créer un lexique
3: ludique? Euh, je travaille dans l'industrie du jeu vidéo. Euh, je suis cofondateur d'un studio euh, de jeux à impact social. Donc, ce sont des jeux. Euh, éducatif, euh, tu joues à un jeu et tu apprends quelque chose. Euh, et euh, dans notre compagnie, on a beaucoup de francophones. Euh, moi, je suis plus anglophone, mais dans notre compagnie, on a beaucoup euh, de francophones. Et on a vu qu'il y avait beaucoup de d'anglicismes de, qu'on utilisait à euh, tous les jours. Et on s'est dit peut-être qu'on pourrait faire un projet euh, pour promouvoir euh, la terminologie du jeu vidéo en français. On a parlé avec euh, différents partenaires, dont euh, l'Office québécois de la langue française. On a proposé un projet et euh, ça a été accepté. Comment euh,
0: les gens ont réagi autour de vous? Parce que c'est quand même intéressant de voir que c'est un anglophone qui décide de dire « Bon, ben, si les francophones ne le font pas, c'est moi qui vais le faire.
3: Euh, » Je pense que je suis euh, une bonne personne pour le faire parce que j'ai choisi d'apprendre le français tard dans la vie à, à partir de 20 ans. Euh, et euh, je pense que les gens aiment bien que je fasse la promotion du français tandis que quelqu'un de francophone, parce qu'ils voient ça plus comme euh, peut-être une, une imposition de l'apprendre. Donc quand ça vient d'un anglophone, c'est c'est moins moins le fun et, et ils aiment ça. Euh, ceci dit, c'est tout de même un défi de, de de, de sensibiliser les gens que ce lexique ludique, ça existe, la terminologie du jeu vidéo en français, ça existe, et après, de changer les habitudes. Mais euh, ils aiment bien euh, entendre mon accent et rire euh, de, des, euh, de, des expressions que j'utilise, okay. des expressions québécoises que j'utilise.
0: Alors, concrètement, lexique ludique, pratico-pratique, qu'est-ce pratique, qu que c'est? Comment ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne en solo ou est-ce que c'est embarqué dans quelque chose?
3: Oui, donc c'est euh, toute la terminologie du jeu vidéo en français euh, sur un site web. Le site web est interactif, vous pouvez euh, chercher des mots, vous pouvez cliquer sur « on savoir plus euh, ». On a des termes à privilégier en français, des termes à éviter. Um, il y a aussi un, un, une partie collaborative, donc les gens de l'industrie qui disent, oh, j'aime pas uh, ce terme-là. Uh, ils peuvent uh, soumettre des termes et avec notre terminologue, on peut les réviser et les ajouter. Ou sinon, il y a des places pour mettre des pouces en l'air et les pouces vers le bas pour indiquer qu'un terme est, est apprécié ou pas. Et à, avec ça, on peut également aller uh, réviser à, uh, uh, ces termes-là avec un terminologue. Donc, globalement, l'idée, c'était de créer quelque chose d'interactif, engageant, mais aussi collaboratif, que, que la communauté peut aider à, à bâtir. Et euh, avec ça, on a eu un, un peu de succès et c'est vraiment un projet super fun.
0: Est-ce que ça a été difficile de choisir les premiers mots et expressions?
3: En fait, non. En 2012, je pense, ils ont créé le, le premier lexique ludique dans ce projet-là, on fait une mise à jour, comme vous pouvez imaginer, le jeu vidéo change beaucoup euh, tout le temps. Donc, on fait une mise à jour avec plus de termes, avec une révision euh, de certains termes qui ont été utilisés par le passé. On a, par exemple, féminisé tout, euh, tous les termes joueurs joueuses pour que ça soit plus inclusif pour notre communauté qui est très, très diversifiée et intéressée par cette idée d'inclusion. Um, et donc, on fait une mise à jour euh, dans ce projet-là. Euh, et on travaille encore une fois avec un terminologue certifié euh, par euh, l'ordre des terminologues du Québec. Euh, pour moi, c'est un projet super fun parce que j'apprends beaucoup de choses, non seulement sur la terminologie, mais aussi le processus de créer une permise à jour avec une terminologie ici au Québec.
0: Ça a été quoi? Parce que ça, là, il, il est disponible depuis un moment. Ça a été quoi l'accueil euh, des gens de l'industrie par rapport euh, au Lexec? Euh,
3: je pense que... C'est quand même une, une industrie très francophone au Québec. Je comprends que c'est une industrie mondiale, donc c'est plus anglophone, mais ici au Québec, c'est très francophone. Par exemple, dans notre compagnie, on est à peu près 25. Presque tout le monde est francophone. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient bien avoir l'option d'utiliser le terme français ou le terme en anglais. Euh, mais on travaille également avec la Guilde du jeu vidéo du Québec qui regroupe plus de 300 studios. Ici au Québec, 15 000 em employés euh, et eux, ils nous aident à non seulement mener le projet parce qu'ils sont quand même un du projet, mais également ils aident avec tout ce qui est campagne sur les réseaux sociaux, euh, sensibilisation, euh, parce que pour eux, c'est un enjeu aussi, on, on veut... On veut au Québec, on veut parler en français, on veut promouvoir le français. Donc, euh, ce sont vraiment des partenaires euh, géniaux et on est super chanceux de travailler avec eux sur ce projet
0: -là. Alors ça, c'est pour la Guilde du jeu vidéo du Québec. Vous avez mentionné l'Office québécois de la langue française tout à l'heure. Qu'est-ce qu'ils font, eux, dans votre projet? Comment ils
3: participent? En fait, c'est euh, ils, ils donnent une contribution financière. Il y a un programme qui s'appelle « Le français au cœur de nos ambitions euh, ». C'est un projet pour financer des projets euh, communautaire pour aider euh, dans tout ce qui est sensibilisation et l'utilisation du français. Donc, ils avaient un programme. Euh, on a appliqué. On, on a quand même discuté avec eux. Euh, après ça, ils, ils financent le projet en partie. On finance une partie aussi, euh, nous et aussi la Guilde, parce qu'on est euh, super impliqués dans le projet. Euh, mais après ça, ils sont là, euh, pas vraiment pour surveiller le projet. Ils sont là pour... À nous soutenir moralement hein, si on a des problèmes, mais c'est notre projet et c'est vraiment un partenaire financier, mais c'est vraiment un super partenaire dans le projet. On a, on a tous un peu les mêmes objectifs et travailler avec eux, c'est un réel plaisir.
0: Avery est-ce que, je me trompe, ou on peut ajouter un module sur Chrome et sur Safari qui fait oui. un lien avec le site web?
3: Exactement. Ça s'appelle un plugiciel. En anglais, c'est un extension, mais on utilise le terme en français parce qu'on parle en français ici au Québec. Vous un um, exemple? Et, exact. Donc, le plugiciel, c'est dans votre navigateur Safari ou Chrome. Uh, et quand vous tapez un courriel, donc Gmail par exemple, ou dans Gchat, uh, de, les deux plateformes, ça marche. Uh, ça souligne les mots en anglais qu'on utilise pour le jeu vidéo. Donc, si je tape uh, Oh, le, le trailer était bon, euh, Je peux, ça va être en bleu, après je peux cliquer dessus et ça va non seulement me suggérer des termes en français, mais ça va me donner une définition euh, du terme en français et également un lien où je peux aller voir ça dans le lexique luthique. Donc c'est un peu comme antidote, mais beaucoup plus petit et beaucoup concentré. plus… Euh, Hum. Concentré, mais c'est super convivial, ça marche bien et donc euh, c'est un autre, euh, autre volet du projet. Donc, c'est non seulement le site web, mais on a aussi ce logiciel.
0: Je trouve ça intéressant parce que vous avez utilisé l'exemple Trailer. Trailer, c'est bon aussi pour, dans d'autres domaines. Hein. Euh, quand on oui. parle d'un film, on parle d'une bande-annonce. Euh, oui. Est-ce que vous avez l'intention d'inclure d'autres mots de d'autres domaines en vous associant avec peut-être d'autres joies?
3: Je pense que l'idée, ce serait que puisque ce projet vise l'industrie du jeu vidéo, et c'est ça notre notre marché, si vous voulez marcher marché, c'est complètement gratuit, mais c'est quand même un marché. Euh, c'est là où on fait nos campagnes de sensibilisation, c'est là où on va faire notre réseautage pour avoir des utilisateurs. C'est quand même super précis, ceci dit. Si ça marche bien, et pour l'instant ça marche bien, euh, on, on vise potentiellement faire la même chose dans d'autres dans d'autres domaines. Mais pour l'instant, on est très, très, très concentré, j'allais dire focusé, mais je ne l'ai pas dit, je suis très concentré sur l'industrie du jeu vidéo avec ce projet.
0: Ah, vous donnez vraiment l'exemple dans, dans l'entrevue, merci beaucoup. Vous avez mentionné qu'il y a une partie interactive. Il y a des gens qui, euh, bien, évidemment, qui utilisent euh, le service, donc, peuvent vous proposer, peuvent évaluer, là, donner leurs commentaires par rapport au, au, aux suggestions qui sont avancées, mais ils peuvent aussi contribuer. De quelle façon ils peuvent le faire?
3: Il y a plusieurs façons. Donc, déjà, ils peuvent aller sur le site, ils peuvent proposer des termes à, à inclure dans le lexique ludique. Donc, il y a un petit espace en bas où vous marquez votre nom, votre nom du studio. Normalement, on laisse les gens de l'injecter, proposer des termes, mais ça peut être aussi le grand public. Et après ça, on, on envoie ça à notre terminologue et on travaille avec le terminologue pour l'inclure. Il y a aussi la place dans le lexique ludique pour les termes déjà proposés. Si vous aimez ou pas quelque chose dans la fiche terminologique, donc la définition du terme ou les termes à privilégier, vous pouvez mettre un pouce en l'air et un pouce vers le bas, un peu comme un wiki dictionnaire mm -hmm. euh, et vous contribuez comme ça. Après, c'est la même chose. On travaille avec un terminologue pour faire une mise à jour ou pas. C'est le terminologue qui décide en fin de compte. Um, et euh, c'est... Comme ça, que ça marche pour tout ce qui est collaboration dans le projet. Et euh, on a eu euh, beaucoup de soumissions. Et c'est comme ça. Après, c'est plus difficile pour les gens de dire Oh, j'aime pas le terme en français, je préfère le terme en anglais parce que si vous n'aimez pas le terme en français, c'est à vous maintenant d'aller contribuer et nous aider à faire la mise à jour pour que ça répond aux besoins de la communauté.
0: Oui, c'est très habile. Vous vous assurez qu'il soit évolutif en, en fonction en de, de l'époque. Ouais. Quand vous regardez devant vous, là. Qu'est-ce que vous souhaitez comme impact de, de, de cet outil? Qu'est-ce qu -ce qui pourrait avoir comme impact sur l'industrie du jeu au Québec?
3: Mais moi, je regarde ça peut-être très spécifiquement dans mon dans dans notre studio 25 personnes quand notre nos employés peuvent travailler en français ils travaillent moi je dirais ils sont plus créatifs et plus efficaces faire un jeu c'est très 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 compliqué et avoir des malentendus ça a un impact sur le jeu si je dis quelque chose et le programmeur il comprend quelque chose d'autre mais après dans quelques semaines on va se rendre compte et après il faut régler ça donc ça c'est l'efficacité mais aussi tout ce qui est créativité quand nos, nos concepteurs j'allais dire designer mais quand je pense que designer c'est accepté mais ouais, ma femme, quand ouais. nos concepteurs ouais. travaillent sur quelque chose ou nos artistes travaillent quelque chose et s'ils parlent dans leur langue euh, première c'est sûr que ça les aide pour moi c'est pas fatigant mais c'est c'est plus fatigant pour okay. moi je, je ça exige plus d'un effort pour l'anglophone de parler en français toute la journée, mais pour mon équipe, c'est quand même important. Donc, quand je vois l'impact que ça peut avoir sur mon équipe, je me dis, je offre, nous offrons cette possibilité à tous les autres studios euh, du Québec. Et l'idée avec la guild, c'est que euh, on veut que les, les studios de euh, ici au Québec, c'est pas juste pour la promotion du français, c'est aussi, on pense que c'est euh, une, une possibilité d'avoir euh, un avantage professionnel et d'affaires pour les, les studios de jeux vidéo ici au Québec. Euh,
0: la francophonie, c'est grand. Là, évidemment, votre premier marché, on revient sur l'expression marché, c'est le Québec. Mais euh, est-ce que vous pensez pousser le produit euh, du côté de la France, la Belgique, la Suisse?
3: Exactement. Non, on est assez en avance par rapport au, 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 à la terminologie du jeu vidéo ici au Québec. L'Académie française se penche maintenant sur potentiellement un travail sur la même chose. On, on voit les contacts et on, on a un petit peu les contacter par le passé et on a eu un petit retour. Mais euh, pour nous, on est très en avance. Ceci dit, c'est sûr qu'on euh, veut bien euh, travailler avec les autres membres la francophonie. Moi, c'est pas juste le Québec qui m'intéresse. Quand je parle français, j'adore tous les accents de toutes les places au monde. Donc, euh, nous, on aimerait bien travailler avec euh, le, le reste de la francophonie. On vient de sortir notre logiciel qui, qui a pris beaucoup de temps à produire. Um, donc, pour nous, c'est sûr que maintenant, on a plus d'énergie pour aller uh, parler avec d'autres marchés. Donc, uh, on a ça dans nos, nos objectifs futurs.
0: Et vous, je rappelle que vous êtes cofondateur euh, d'Affordance Studio et euh, initiateur oui. du projet Lexique Ludique. Qu'est-ce qu'on oui. vous souhaite pour euh, l'avenir?
3: Euh, ben, moi, je, je, tout va bien dans mon coin. Je suis super content de pouvoir participer à ce projet-là. Je suis quelqu'un qui aime euh, contribuer. Et quand l'Office québécois de la langue française a mis ce programme euh, sur la table, j'ai sauté tout de suite sur l'occasion. Et travailler avec la guilde du jeu vidéo du Québec, il faut dire que c'est plus qu'un plaisir. On a, on a les mêmes objectifs, contribuer, aider. Euh, c'est sûr que c'est une compagnie et on veut que cette compagnie gagne de l'argent pour nous à Fordance et même pour la guilde c'est un organisme. Mais avant tout, on est là pour un peu changer les choses et, et faire évoluer les choses. Et le français pour moi, c'est quand même un objectif euh, euh, comme beaucoup d'autres objectifs que j'ai dans ma vie professionnelle. Donc, je suis juste très chanceux de pouvoir travailler sur ce projet avec les autres partenaires que j'aime beaucoup.
0: En tout cas, merci de faire la promotion de la langue française dans l'industrie. C'est bien apprécié. Merci.
3: Mais merci beaucoup pour cette occasion d'en parler.
0: La semaine dernière, c'était la grande foire de l'électronique à Berlin, une tradition de presque 100 ans. Ils ont commencé en 1924 à présenter aux gens ce à quoi le futur ressemblerait. Et mes invités, euh, ben, ils étaient encore là cette année. D'ailleurs, la dernière édition de leur podcast, Innovation et Prospective Talk, porte sur le sujet. Et je les ai invités à venir nous rejoindre pour nous parler de cette édition 2023 de l'IFA. Bonjour Mathieu Deboeuf, Rouchon et Lionel Tardy. Bonjour. Bonjour. Messieurs, je vous lance la question, est-ce que c'était une bonne édition, cette, cette édition du IFA de Berlin de 2023
4: En tout cas, me concernant, oui. En même temps, aller à Berlin, c'est toujours un plaisir, euh, mais c'est un vrai festival. Et je crois qu'en fait, c'est ça qu'il faut obtenir de, de l'IFA. C'est un festival autour de l'innovation, avec plein de concepts, euh, et il faut le considérer comme tel. C'est une diversité de, de projets qui sont montrés à des niveaux de maturité qui sont quand même assez élevés et pré-industrialisés. Donc on voit vraiment qu'on est sur un festival familial et professionnel parce qu'il y a des deux, même s'il y a des, journées plutôt des, des pros euh, globalement. On célèbre l'innovation un peu comme nous au VivaTech, hein, en France. On célèbre l'innovation avec notre salon bah, c'est à Berlin. Mais c'est pas le, le, le salon le plus euh, le plus récent. Hein. C'est un, c'est un. Ah un oui, c'est vieux. Ouais. Je
0: vous entendais dire que ça date de 1924. Euh, Lionel, est-ce que tu as la même perception
5: d'événement? Je ne dirais pas qu'on célèbre l'innovation, je, je dirais qu'on célèbre la diffusion ou la l'infusion de l'innovation de façon pragmatique, c'est-à-dire que certes il y a euh, des présentations, et cette année c'est vrai que les Chinois nous ont fait des présentations qui pouvaient être surprenantes, voire euh, euh, carrément folle, mais on se dit attention. Quand ça arrive à l'IFA de Berlin, ces innovations, même si on les retrouve pas complètement euh, dans un post LinkedIn d'aujourd'hui, je disais, c'est le salon du go-to-market. Donc ça veut dire que cette innovation, quand elle arrive à l'IFA de Berlin, elle a été distillée, elle a été infusée comme un bon thé. Et là, à ce moment-là, peut-être que ce festival, et là, je suis d'accord avec Mathieu, c'était vraiment la fête, puisqu'on invite des scolaires, les télés sont sur place. C'est un festival grand public, ça n'a rien à voir avec Vivatech, avec des prix d'entrée qui sont dissuasifs pour tout le monde, sauf pour la journée grand public, où plus personne, des acteurs présents, professionnels, sont véritablement intéressés par les euh, par les clients. Mais là, c'est le rôle des Google et Facebook de faire des expériences pour que les gens s'amusent. Et, et finalement, ils n'ont pas la la vraie la vraie le, le vrai sens de Vivatech. On parle même pas du ce tout ça c'est évidemment que des professionnels la LIFA c'est une fête là je suis vraiment d'accord avec Mathieu
0: euh, Lionel tu mentionnais les chinois euh, est-ce que c'est les j'allais dire les grands gagnants de cette édition aussi parce que j'ai l'impression à vous écouter ils ont éclipsé euh, les coréens
5: là. oui Enfin, en tout cas, moi c'est ce que j'ai osé écrire cet après-midi en quelques lignes, j'ai dit que euh, Honor était à l'honneur, voilà. C'était ou c'était Honor au chinois, je crois que j'ai dit, puisque je faisais un jeu de mots avec la marque Honor à <rire> Huawei euh qui nous a présenté quand même le plus petit et c'est ce qui est quand même, ce que, que tout le monde parle, ce que tes ce que tes amis de Tech Co, tout le monde ne parle que de ça. Tu vois, euh, là, on, on, on avait vu il y a déjà quelques années, euh, et, et toi, tu les as observés, j'imagine, aussi euh, de l'autre côté de l'Atlantique, ces frigos connectés qui ne servent à rien, etc. Et puis, quand on a commencé à avoir des frigos avec des caméras, on s'est dit, bon, celle-là va avoir un peu un, un peu froid aux, aux oreilles de rester en frigo, mais on commence à avoir peut-être quelque chose qui soit soit pertinent, mais quand on y ajoute euh, l'IA et le deep learning, eh bien, on se dit qu'on est peut-être dans une trajectoire à l'horizon de quelques années seulement puisqu'il y a ce pragmatisme de l'intégration dans la véritable utilisation seamless de l'électronique grand public et de l'électroménager parce qu'il y a surtout beaucoup d'électroménagers aussi la flange, la vaisselle le four etc etc et là encore une fois les chinois c'est c'est ça qui m'a m'a un peu surpris cette année c'est que on a découvert le premier téléphone pliant à l'IFA de Berlin sur le stand gigantesque de Samsung manipulé par une opératrice avec des gants parce que l'objet était vraiment fragile mais aujourd'hui ceux qui font le buzz ce sont des chinois
0: Mathieu, euh, tous les deux, vous êtes dans l'analyse. Ça vous dit quoi de voir les Chinois vraiment omniprésents maintenant dans la tech comme ça? Puis même dans, dans l'automobile, hein, le dernier salon de Paris, j'étais là-bas, puis les gros joueurs, c'était les joueurs chinois. Là, euh, à Berlin, c'est encore les joueurs chinois. Qu'est-ce que ça veut dire?
4: Je pense que c'est fallait pas. Se, on, on savait naturellement que c'était un vrai relais de croissance, hein, avec un, un bassin commercial absolument gigantesque et une capacité d'adoption et de force de vente aussi hein, de, de l'électronique grand public auprès de la, de la Chine, qui rayonne sur le monde. Je veux dire, globalement, c'est quelque chose qui est une suite logique, à ce qu'on a pu voir les années précédentes. Donc, rien d'étonnant sous le et Le plus étonnant, c'est de s'en étonner. On voit effectivement qu'ils sont présents qu'ils qu étouffent quand même les codes, souvent européens, dans le design, dans l'approche, dans le produit, et que cette culture, liée à leur capacité de production, même de copie hein, aussi, souvent, ou de réplicabilité de, de, de produits qui marchent très bien, bah, donne effectivement une présence dans la tech et est absolument incontestable, incontestée, et qui puisse est relayée par les médias. Donc, rien d'étonnant, euh, le soleil, effectivement, après, euh, sur le long cours... Euh, Reste à voir si on passe de la communication et du relais média à la véritable adoption qui, au-delà de la Chine, sera peut-être une adoption à l'échelle du globe. C'est tous ces sujets qu'il faut, capacité de pénétration, est-ce qu'il n'y aura pas de barrière à l'entrée, comme on a pu le voir avec les problématiques d'infrastructure 5G, feu 2020, où effectivement les salons de la tech étaient devenus plutôt des salons géopolitiques euh, voilà, on est toujours aujourd'hui sur, euh, est-ce qu'il y aura des barrières à l'entrée du marché chinois sur les autres marchés euh, voilà. La Chine pour la Chine, ça, ça fonctionne, on le voit bien. En tout cas, la Chine fait parler d'elle et euh, elle est présente. Euh, le, voilà. le plus dangereux, ce serait de, de le nier et euh, de ne pas euh, travailler dans un sens qui serait le hein. meilleur équilibre que l'on puisse trouver. En tout cas, effectivement, ils sont extrêmement agressifs dans leur capacité de produire et de délivrer sur le marché de nouveaux produits.
0: Il y en a un là mot là-dessus
5: un, un mot un mot ne suffirait pas, une journée ne suffirait pas, donc je vais avoir pitié pour euh, honorable. Tes, tes auditeurs, Bruno, non. franchement. On s'est pas rendu compte, je pense par excès de prétention, que les pays comme l'Inde pouvaient fournir d'excellents ingénieurs, ils sont tous à la tête des entreprises de la tech américaine, que des pays comme la Chine pouvaient avoir des puissances de frappe comme ils ont. Il y a des centaines de constructeurs automobiles chinois des centaines. Alors évidemment, nous, on entend parler de Lincoln Co., de BYD, et puis des marques iconiques européennes comme MG et, et, et plus globalement Volvo qui a été racheté il y a dix ans par Geely. Et, et ça on, on, on s'en est pas on s'en est pas vraiment attaché parce que on s'est dit non mais de toute façon on sera toujours meilleur que' et, et, et puis donc on, on fait on peut on peut faire du, de la transmission de, de, de brevets, on peut faire du, du transfert de technologie, ils vont construire des avions etc etc alors pour l'instant ils sont pas encore dans l'aéronautique mais en tout cas enfin très légèrement, pas au niveau d'Airbus et Boeing, mais ils sont dans les voitures parce qu'en plus on leur a fait un, un chemin pavé de roses en disant « bah maintenant on va n'autoriser que les voitures électriques en Europe à l'horizon 2035 ». Donc on a des constructeurs européens qui se focalisent sur le haut de gamme parce que c'est le seul marché où ils peuvent amener de la valeur ajoutée et prendre de la marge, et ils sont en train de laisser l'entrée de gamme soit avec des Dacia Sprint qui est Renault Sprint qui est Spring euh, printemps euh, qui est Renault fabriqué en Chine, voire une Tesla Model 3 dont le nouveau modèle a été présenté à l'ouverture de l'IFA pour le, le salon de Munich automobile, euh, qui est aussi fabriqué en Chine et qui inonde l'Europe. Le Dacia Duster est la voiture la plus vendue en France dans nos régions. et bien demain, les voitures électriques fonctionnelles seront chinoises, c'est certain.
0: Euh, Lionel, je reste avec toi parce que parmi toutes tes activités, et il y a plus de gens qui le savent, en tout cas de mes auditeurs, parce qu'on parle toujours de technologie avec toi, mais tu es dans le monde de la pédagogie et j'étais curieux parce qu'en écoutant le, le, votre podcast euh, cette semaine, tu as fait un clin d'œil et d'ailleurs tu l'as mentionné tout à l'heure, le fait que l'événement, votre festival IFA, je vais le prendre comme ça, euh, il est ouvert aux jeunes est-ce que toi, pour toi, il y a quelque chose de très futé et intelligent de permettre aux jeunes d'accéder? Ce qui n'est pas le cas au CES, ce qui n'est pas nécessairement le cas à VivaTech, parce que c'est une journée et puis tous les joueurs intéressants sont partis. Est-ce que euh, les organisateurs de, de
5: l'IFA ont pas plus de vision que les autres? Oui, tout simplement parce que il faut absolument que euh, les adolescents, les jeunes adultes d'aujourd'hui ils sont nés tous avec l'Internet, hein, ils sont tous digital natives, et bientôt ils seront tous euh, GPT natives, donc euh, c'est juste terrible. Il faut qu'on qu'ils euh, sont dans un monde technologique, et comme le dit euh, très bien euh, ton camarade Jérôme Colombin, euh, c'est cette tech qui aidera malgré tout, qu'on le veuille ou non, à faire changer euh, soit les habitudes, soit trouver des des, euh, des solutions qui vont permettre au monde de changer, d'évoluer, et probablement d'être plus sobres.
0: Mathieu, c'est Lionel qui l'évoquait, mais beaucoup d'électroménagers, ben d'ailleurs toi tu en parles dans, dans votre podcast, beaucoup d'électroménagers plus verts, plus intelligents, c'est pas banal, ça. c'est une bonne raison de faire changer le parc des électroménagers des gens, à défaut d'avoir de, <rire> des appareils qui sont en train de, de mal vieillir, là on est, est plus intéressé parce que tout ça est plus branché, plus intelligent
4: il y, a, enfin, il y a deux manières de, de voir la chose. La première, c'est de se dire qu'effectivement, la logique avait entamé LG, c'est avec LG SYNQ, normalement, il y a quelques temps, où ils parlaient de leur intelligence artificielle à l'intérieur et intégrée dans l'électroménage et qui, aujourd'hui, est totalement passée à l'échelle. Alors Cette technologie travaille à l'optimisation des ressources énergétiques, de l'eau, de l'électricité dans les cycles de lavage, par exemple, etc. Ça, c'est la dimension purement technologique. Aujourd'hui, est-ce qu'elle est nécessaire La réponse est oui. Euh, je vais paraphraser Jérôme Condon encore une fois pour reprendre je pense que les arrivent la, aussi. La, 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 la technologie ne changera pas le monde on ne changera pas le monde sans la technologie. On voit bien que ça c'en est C'est une technologie qui est diffuse, qui n'est pas visible et qui, justement, apporte une véritable valeur, valeur au sens, euh, au sens valeur pour l'humanité dans les ressources énergétiques. Et le deuxième point qui est intéressant à l'électroménager, c'est justement cette dimension presque low-tech non visible qui est l'utilisation des matériaux qui vont euh, permettre euh, à la fois d'avoir une meilleure dégradabilité, une meilleure recyclabilité et puis une meilleure réparabilité. Donc en fait, on, a, on joue à la fois sur la partie technologique pure, la façon dont la technologie va optimiser l'usage tout en préservant le, le concours, et puis de l'autre côté, toute la dimension de, de la matière qui va servir et qui, que l'on va percevoir recyclable, durable finalement, by design, à la racine même de la conception du produit. Ça, ça change beaucoup de choses. Le Grand euh, notamment, avait travaillé dessus. Euh, Schneider a travaillé dessus. On voit bien que les dispositifs présentés par LG vont également dans ce sens. Tout le monde se pose cette question, au-delà de la tech, de la matière. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort. Après, la caméra à l'intérieur euh, du four, euh, bon, personnellement, euh, je sais encore cuire des légumes, mais globalement, c'est vrai que la France ne sera peut-être pas le meilleur marché pour adopter ce type de produit mais on voit une tarte au pommes, on sait très bien quand c'est ce qu'elle est cuite et puis nous on l'aime bien un peu compotée donc tu vois avec du beurre fondu dedans donc par défaut je suis pas forcément enclin par contre la computer vision qui permettrait de tracer par une caméra hyperspectrale, j'en sais rien, à l'intérieur du des produits pour voir la dégradabilité du yaourt, le fait qu'ils sont encore bons ou pas. Ouais, Là, il y aura effectivement des usages qui vont se développer. La caméra intrinsèquement pour voir ce qui nous reste dans le frigo à distance quand on est au supermarché. Je pense que ça touche une minorité de, de personnes dans euh, à l'échelle de, de la planète. Mais les usages évoluent et on voit bien qu'une technologie à l'instant T peut nourrir des cas d'usage qui se développent au bout de 5 à six ans.
0: Lionel, est-ce que euh, tu sentais que cette édition-ci euh, de l'IFA, tu avais affaire avec des fabricants qui sont proactifs par rapport à la question de l'économie énergétique
5: En fait, c'est quelque chose que l'on a, euh, a détecté euh, l'année dernière dans, dans la façon dont euh, les économies d'énergie, dont les matériaux recyclés, oui. dont, la répa dont la réparabilité, avaient été mises en, mise en avant. Et on se disait euh, avec Mathieu que c'était enfin... Quelque chose qui allait pouvoir probablement intégrer le process industriel. Après, est-ce que, en plus de tout ce qui est recyclable, économie d'énergie. Nous en France, je ne sais pas ce que vous avez au Canada en termes de, en termes d'outils pour analyser votre consommation électrique. Mais en France, depuis quelques années, le réseau de transport électrique RTE a mis chez les particuliers un compteur électrique qui s'appelle le Linky et qui est en fait un compteur connecté qui permet aux fournisseurs d'énergie de pouvoir analyser votre consommation énergétique. Et tous les Français qui sont, euh, qui ont leur abonné, euh, leur abonnement sur euh, sur le, le, le on va dire l'énergéticien national et EDF eh bien ils peuvent voir leur consommation répartie en fonction des types d'appareils l'éclairage l'informatique la, la cuisson avec les fours etc ou le lavage avec le lave vaisselle le lave linge et je peux vous dire que quand les factures d'énergie qui sont en progression et qui normalement devrait continuer à progresser. faut pas se faire, faut pas se faire de d'illusion. De, de, même si certains Français disent « non, mais il n'y a qu'à faut qu'on mette des éoliennes, etc., etc., ou reconstruire des centrales nucléaires ». Globalement, je pense que ça va continuer à augmenter. Donc forcément, ça aura un impact sur les prix, mais ça aura un impact aussi sur le quotidien des gens. Et quand un fabricant, sur un produit dont le cycle de vie est relativement long, vous changez votre smartphone aujourd'hui à peu près tous les 20, 22 mois, 24 mois, vous ne changez pas votre, frig... votre réfrigérateur ou votre lave-linge tous les 20, 22 mois donc ces produits-là sont des produits où on a une certaine réflexion, et quand on commence à observer avec l'augmentation euh, des prix énergétiques, et notamment ce qui, qui est le plus simple, c'est l'électricité, parce que bah, l'essence dans votre voiture, ça fait longtemps que les Européens ont opté pour des voitures qui, entre guillemets, consommaient beaucoup moins que celles qui sont sur les routes américaines et nord-américaines. Donc ça, on sait faire, acheter ce qui consomme le moins. Mais au niveau de l'électricité, eh bien je crois que c'est cet axe de, de promotion, je dis toujours, ce qui a fait la force de l'industrie automobile européenne, c'est de, de se démarquer des géants de l'industrie automobile américaine, et donc américains. Et donc, ce qui veut dire qu'au moment où il a fallu reconstruire des usines, on a énormément taxé, l'essence, le, le, à l'opposé des États-Unis ou de l'Amérique du Nord. On a énormément taxé l'essence, donc l'effet prix poussait les consommateurs européens à acheter des voitures sobres. Et bien maintenant, les euh, les gens, euh, les grands euh, titans de l'électronique se disent il faut que j'ai quelque chose de sobre ou quelque chose qui va être en capacité de fournir un usage qui sera plus efficace dans le temps. Alors, peut-être qu'on pourrait parler en deux petites secondes de l'Apple Watch de l'année dernière qui sortira probablement en deuxième version qui est la Ultra. Eh bien, la Ultra, voilà, c'est enfin une Apple Watch que l'on ne peut, peut recharger que tous les deux jours.
0: Lionel, ton évocation euh, de l'Apple Watch et de sa batterie m'amène à la dernière question. Vous en parlez. Moi, je veux simplement l'évoquer avec vous, mais euh, c'est l'importance que vous avez remarqué de la batterie euh, et de l'autonomie. Mmh. Pour les gens, dans un contexte où, et ça c'est vrai, peu importe, où on habite sur la planète, cette année, les pannes d'électricité, le délestage organisé, on n'a jamais, et c'est intéressant, on n'a jamais porté autant d'intérêt envers les batteries. Et lors de l'IFA à Berlin, vous l'avez ressenti, ça vous l'avez vu.
4: On avait beaucoup de la batterie, la batterie il y en avait partout en fait, et autant pour le mobile euh, et à recharger mais surtout ce qui est intéressant c'est euh, les camping-cars, l'équipage de la maison etc. Moi qui ai passé euh, qui est passé quelques, quelques semaines en congé dans un pays où les délestages étaient de 2 à 6 heures par jour selon les régions de ce pays. Chaque maison était, qui le pouvait, était équipée de batteries qui permettaient de prendre le relais à minima sur l'internet, le petit éclairage et délestait le gros électroménager. Donc, on voit que ce sont des sujets de préoccupation majeure au, au regard peut-être d'un délestage peut-être permanent à terme et régulier pour optimiser la consommation ou la production et, et s'assurer d'un voilà d'avoir un minimum pour pour maintenir l'équipement de base à domicile. Donc, oui, c'était présent alors après est-ce que le solaire peut véritablement recharger une batterie tout, tout en fait, c'est assez… Voilà, je pense que des petites pastilles ou des patchs comme des pansements. Il faut quand même penser les équipements dans, dans, au long cours. Mais oui, il y avait de la batterie, de la batterie de camping-car, de maison. Euh, la batterie était quand même bien présente. Il n'y avait pas que du robot aspirateur qui tournait sur lui-même comme Star Trek. Euh, il y avait aussi, effectivement, pas mal de batteries qui tournaient. Que, si tu veux du robot, c'est le salon, c'est le tableau.
0: Yannel, la batterie était présente aussi pour toi
5: oui, très présente, on avait fait déjà cette remarque l'année dernière, c'est à, cro à croire que les Allemands avaient anticipé qu'ils allaient avoir du délestage massif parce que le gaz qui arrivait par Nord Stream 2 n'allait pas mmh. arriver de façon extrêmement fluide. Euh, parce que c'est vrai que c'était, on n'avait on pas observé ça dans les autres salons, Mais alors chez eux, ça avait pris une dimension extraordinaire. Tout le monde déclinait euh, des, des, des unités de stockage d'électricité. Et puis sinon, on a on a on a vu des choses intéressantes puisque finalement, on a vu euh, des des appareils qui se dédouanent de plus en plus comme euh, les les euh, les de la marque qui vous fait euh, des casques, des enceintes et puis des, des écouteurs qui se dédouanent de de la recharge puisque finalement, le capteur photovoltaïque prend le relais est largement suffisant grâce à la lumière du jour ou de la lumière artificielle pour recharger le dispositif par rapport à sa sobriété énergétique. Donc euh, d'un côté, euh, on a peur des délaissages parce qu'on se rend compte que euh, produire de l'énergie euh, moyennement pilotable, je pourrais vous en dire des, 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 des kilomètres, encore une fois sur euh, nos camarades d'outre-Rhin allemands qui ont euh, à, à, à l'aide de centaines de milliards d'euros installés énormément de dispositifs pour un peu plus de 120 gigawatts de puissance installée de dispositifs éoliens et solaires, et qui ont encore besoin de revenir au gaz. Donc ils ont dépensé énormément d'argent, et je pense que ce pays, même s'il si s'oriente vers euh, la, la, la verditude absolue, eh bien se dit « mais de toute façon, par rapport à notre philosophie, on n'a pas la capacité de piloter au niveau national de façon extrêmement fine notre production énergétique, notamment l'électricité, puisque tout est devenu électrique. Vous n'avez plus d'essence, vous pouvez encore marcher à pied. Vous n'avez plus d'électricité, vous n'êtes plus connecté à Internet. Et plus connecté à Internet, pour une entreprise, c'est la clé sous la porte. Bon, bah à partir de là… Euh on, on, on s'équipe avec des batteries, avec euh, voilà, euh, pour mettre dans le camping-car et partir en week-end avec les amis, mais aussi dans la maison pour suppléer à l'énergéticien national qui pourrait décider de délester euh, tout ou partiellement, euh, comme l'a vécu euh, pendant ses vacances, <rire> Mathieu.
0: <rire> bon, ben, c'est cette image... Euh... On, on va terminer. Euh, si vous avez aimé les 20 minutes qu'on a passées avec mes invités, moi, je vous invite fortement à aller écouter la dernière édition de Innovation et Prospective Talk euh, qui est en ligne présentement. Je l'ai écoutée cette semaine. C'est ce qui m'a donné l'idée d'inviter euh, mes deux collègues et puis euh, vous allez voir, c'est ce qu'on a fait dans les dernières 20 minutes, c'est vraiment effleurer les sujets parce que eux se sont vraiment amusés à revenir sur ce qu'ils ont vu et commenter. puis vous allez voir, c'est pas piqué des verres. Alors, Mathieu, <rire> Debeuf et Lionel Darby. Co-animateur de Innovation et prospective Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi.
4: Merci à Bruno. Vite. Salut Bruno. À très
0: puis, vite. Salut. Euh, ben, salut, merci. Et puis pour ceux qui euh, sont intéressés, vous allez retrouver un hyperlien directement dans la description de ce podcast et euh, également sur la page de l'épisode. Cette semaine, la journaliste Marie-Julie Gagnon a publié sur LinkedIn une réflexion sur son utilisation et sa perception du réseau LinkedIn à la suite de la publication d'un article dans la presse intitulé « L'année où LinkedIn est devenu cool ». Depuis le début de la pandémie, il y a des millions de gens qui se sont tournés vers ce réseau social professionnel qui va bientôt d'ailleurs franchir le cap du milliard d'utilisateurs. Je me suis dit que ça serait intéressant de l'inviter pour poursuivre sa réflexion sur LinkedIn dans mon carnet. Bonjour, Marie-Julie Gagnon. Bonjour. Marie-Julie, cette semaine, euh, tu as publié un texte sur euh, l'intérêt d'utiliser un, un réseau comme LinkedIn. D'où mmh. est venue cette motivation?
6: Bien, il y a un article qui a été publié dans la presse qui parlait de, de la coolitude, du côté cool de LinkedIn. Donc, maintenant, LinkedIn serait rendu le réseau euh, social le plus cool. Euh, ça m'a un peu interpellée parce que je remarque vraiment un engouement pour LinkedIn depuis, je dirais, une deux ans, trois ans, à peu près. J'ai l'impression qu'il y a vraiment eu un regain d'intérêt pour cette, euh, cet outil-là, ce réseau-là, qui était pour moi longtemps un, un sous-réseau. Je vais le dire comme ça. Euh, J'ai longtemps cherché l'espèce de pertinence euh, de LinkedIn dans le paysage des réseaux sociaux parce que bon, si on se replonge dans, dans, dans l'historique un peu à une certaine époque où, où, où euh, j'étais chroniqueuse techno, ce qui est plus le cas aujourd'hui. Donc, je suis peut-être moins les deux pieds dedans, mais je les avais étudiés un peu tous, ces réseaux-là, puis pour moi, ça me semblait vraiment une place où on garochait notre CV et où, euh, finalement, on espérait trouver des emplois. Puis Comme pigiste, en tout cas, moi, j'y voyais pas tellement ma place. Euh, je pense qu'effectivement, ça a beaucoup évolué, mais de là à dire que c'est une plateforme cool, <rire> c'est vraiment là la question que je me suis demandé. Est-ce que c'est devenu cool par dépit parce que tous les autres réseaux, finalement, ont perdu euh, des plumes? C'était un peu ça, ma question, puis c'est ce qui m'a un peu amené à écrire euh, là-dessus. Puis là aussi, l'impression que, que j'avais ces derniers mois, en me rendant un peu plus souvent sur LinkedIn, justement pour essayer de comprendre le buzz autour, parce que même si j'écris plus ou je parle plus de réseaux sociaux pour gagner ma vie, ça continue de m'intéresser. là euh, J'avais l'impression vraiment qu'on qu recherchait un peu ce qu'on recherchait jadis avec les autres réseaux, c'est-à-dire à, à vendre quelque chose ou seulement soi-même à travers un storytelling, à travers des, des, des narrations, des, des histoires plus personnelles. En tout cas, je ne sais pas si c'est que les, les gens ont, ont un peu la même perception, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de personnel qu'avant sur LinkedIn. Ouais. C'est un peu ça, en fait, qui m'a amené à écrire là-dessus. Ouais.
0: Mais, mais, mais toi, tu le dis, ça fait longtemps que tu es là, mais toi, si aujourd'hui tu es encore sur LinkedIn, c'est pourquoi?
6: C'est une très bonne question. Probablement parce que, euh, ben, comme je disais, ça continue de m'intéresser sur l'évolution de, des réseaux sociaux. Euh, moi, je fais partie de, de ceux qui ont été assidûment sur Twitter euh, vers 2011-2012, à, à cette belle époque où on avait de vrais beaux échanges. Euh, J'ai sauté à pieds joints dans Facebook au tout début aussi. Euh, même chose pour Instagram, puis j'en ai étudié plein aussi des réseaux à peu près en simultané qui démarraient. Puis des fois, on comprend pas toujours pourquoi un réseau émerge plus qu'un autre, mais de voir que LinkedIn dure. Et semble gagner des adeptes qui n'en avaient même pas entendu parler il y a 15 ans, 20 ans, quand dans, dans les débuts où, où on se créait des comptes sans trop savoir où ça mènerait. Je trouve ça vraiment intéressant parce que leur per cette perception est vraiment différente aussi euh, de ceux qui l'ont vu bouger. T'sais, je veux dire, moi, c'était un réseau qui me semblait vraiment chercher longtemps. là mais encore une fois, c'est ma perception. Hein? Je ne détiens pas la vérité absolue, absolument, absolument pas. Et, et de voir ces nouveaux adeptes-là, comment ils l'utilisent. Et souvent, c'est des gens qui sont pas non plus sur les autres réseaux. Et c'est ça que je trouve intéressant. Qu'est-ce que eux? Euh, ils y trouvent que moi, je vois peut-être pas. C'est un peu pour ça que cette semaine, j'ai senti le besoin de poser la question là, sur LinkedIn, où j'écris quand même assez rarement, il faut, faut le dire.
0: <rire> ouais. ben, c'est ouais. peut-être pour ça que ça a attiré l'attention, justement. Euh, tu faisais référence à cet article de la presse où euh, ouais. on évoque le fait que c'est peut-être devenu cool par dépit, mais quand on ouais. regarde la courbe euh, d'adoption, on voit qu'il y a eu un, un énorme tsunami dans les trois dernières années. Parallèlement, il y a eu la pandémie. As-tu l'impression ouais. que le manque de réseautage dans le vrai monde a fait que ben, les gens se sont tournés euh, par dépit vers euh, LinkedIn?
6: J'ai je, je, du mal à répondre à ça parce que pour ma part, en tout cas, moi, je me, je me tournais beaucoup plus vers des plateformes comme. Euh, J'oublie même le nom tellement je ne l'utilise plus, là. Clubhouse. Clubhouse, merci, mon Dieu, ça, ça, ça prouve à quel point je, ça fait longtemps que je n'y suis pas allée. J'avais beaucoup plus besoin de cette proximité humaine-là que de réseauter professionnellement, personnellement euh, pendant la pandémie. Donc, peut-être que pour certains qui se questionnaient sur leur, euh, leur parcours professionnel, et souvent, encore une fois, je pense que LinkedIn répond à des besoins de gens qui ne sont pas des pigistes comme moi qui sont plutôt à l'affût d'un emploi, qui, qui, qui ont besoin peut-être plus de ce... Je ne sais pas comment... Peut-être les, les, les avis qui sont partagés sur LinkedIn rejoignent plus les employés, classiques, je dirais. Quoi que ça tente probablement à changer aussi. Peut-être aussi que c'est pour ça que j'y vais plus, parce que j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu plus présents, les, les pigistes et autres salari non salariés. Mais euh, peut-être qu'effectivement, pendant la pandémie, les gens ont senti le besoin de, se, de réfléchir à leur carrière et à ce qu'ils voulaient, et LinkedIn est apparu comme une piste intéressante. En même temps, ben, je pense que c'est ça, Clubhouse, je ne sais pas où ils en sont aujourd'hui, mais moi, personnellement, ah, ça existe toujours. <rire> ça existe toujours, mais est-ce que c'est toujours aussi euh, couru? Moi, en tout cas, je ne ressens plus le besoin d'y aller puisque j'ai des rapports euh, à nouveau humains dans la vraie <rire> vie. Mais encore une fois, je pense que, encore une fois, les réseaux sociaux, on y trouve ce qu'on y cherche. C'est toujours ça, en fait.
0: Tu rappelles le fait que toi, tu es pégiste. Qu'est-ce mm -hmm. que tu y trouves comme pégiste sur LinkedIn? Qu'est-ce qui Exactement. fait que tu y reviens là de plus en plus? Ouais.
6: Bien, ce que je trouve intéressant, justement, dans les nouveaux adeptes, il y a beaucoup... Euh, en fait, je pense que maintenant, pas mal tout le monde y est. C'est devenu un peu un incontournable, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, euh, des gens qui encore une fois n'étaient pas forcément sur les autres réseaux, ils sont. Et moi, comme pigiste, ça me donne parfois accès à des experts que je cherche, avec qui je cherche à entrer en contact. Euh, et je les trouve, je les trouve là quand je, je les trouve pas ailleurs, en fait. Euh, comme journaliste, j'ai souvent interviewé justement des gens dans différentes sphères d'expertise pour, pour confirmer des choses, pour bon, parce que j'ai besoin de témoignages ou d'avis plus éclairés sur différents sujets. Et là, ça peut être utile pour une pigiste comme moi. C'est là où je trouve un intérêt. Puis l'autre chose intéressante, à l'inverse, les gens qui sont, par exemple, dans les offices de tourisme ou dans le milieu du tourisme, que ce soit au Québec ou à l'étranger, j'ai beaucoup beaucoup de, 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 de... Dans mon réseau, il y a énormément de Français, d'Européens aussi. Ça, c'est intéressant aussi parce que ça élargit les horizons. Alors moi, c'est ce que j'y trouve en date d'aujourd'hui, là, je dirais.
0: Ouais. Est devenu ton bâtiment de contact.
6: Ben, un peu plus qu'avant, mmh. je dirais. Ouais. Alors qu'avant, c'était un peu bof. On va l'entretenir pour voir où <rire> ça va aller. Maintenant, oui, je comprends un peu plus l'intérêt, mais j'essaie de comprendre aussi comment et pourquoi les gens l'utilisent parce que, oui, j'ai beaucoup de spam et de messages de vendeurs de tapis, bon, de, ben. de, de, de tout ce qu'on peut imaginer de choses pseudo-magiques. <rire> ça, c'est un peu le côté agaçant un peu de ce qui gagne en popularité. Ça vient avec ses défauts aussi.
0: Bon, ben justement, parlons-en parce que dans ton billet, tu mentionnes que, euh, à l'époque, au début, tu acceptais vraiment les demandes ouais. d'ajout de n'importe
6: qui. Euh, ça semble plus euh, maintenant être le cas. Pourquoi? Bien, au début, euh, honnêtement, c'était plus pour le tester qu'autre chose. Puis comme je voyais pas l'utilité, ben je, je comprenais pas en quoi ça pouvait être grave d'avoir des gens que je connaissais pas dans mon réseau puisque je l'utilisais pas tellement. Euh, Peut-être un peu c'est l'erreur que d'autres ont fait sur d'autres plateformes aussi. Puis c'est pour ça que Facebook est devenu tellement le bordel pour plein de gens. Ce que je faisais pas sur Facebook, sur Facebook j'ai eu beaucoup plus euh, dès le départ de restrictions dans mon mes acceptations euh, de demandes. On va dire comme ça. Mais sur LinkedIn, c'était professionnel. Je me disais, tout peut être une opportunité professionnelle. On ne sait jamais. Des fois, j'aurais peut-être besoin de parler à telle telle personne. Je me dis toujours, bon, c'est professionnel. Mais maintenant, euh, j'essaie de cibler plus parce que, oui, il y a énormément de spam. Il y a des gens qui essaient de nous vendre euh, toutes sortes de formations, euh, toutes sortes de choses et même le bonheur aussi. <rire> Donc, on trouve vraiment euh, de tout. Puis ça, euh, j'en parlais avec d'autres personnes aussi qui m'ont dit que aussi, ça les agace profondément parce que c'est devenu euh, plus courant. De recevoir ce genre de message-là, puis c'est en message direct. Puis il y, y a aussi des espèces d'annonces sponsorisées que je reçois en messagerie euh, directe. Ça, ça m'énerve. J'ai l'impression qu'il y en a vraiment de plus en plus aussi. Puis bon, à un moment donné, euh, moi, je les fuis, ces endroits-là où on n'a que de la pub. J'ai longtemps été de celles qui, euh, qui signalaient à chaque fois que j'avais une pub sur Instagram. Là, à un moment donné, c'est tellement présent que je ne peux plus le faire, mais. C'est un peu triste parce que tout finalement dérape et va vers ça. Puis en même temps, je comprends les modèles d'affaires, je comprends plein de choses. Mais bon, moi, comme comme utilisatrice, ça me fait m'éloigner de ces endroits-là généralement quand ça devient trop intense.
0: Marie-Julie, dans ton commentaire, euh, tu évoquais le mélange entre la vie professionnelle et la vie personnelle mm -hmm. aujourd'hui. Puis dans l'avenir, comment tu penses arriver à mesurer ça ou à balancer ça? Ou est-ce que c'est carrément juste pour un et pas pour l'autre?
6: Je, je, moi, je fais partie des gens qui ont besoin d'avoir une vie privée et une vie professionnelle relativement séparée. On va le dire comme ça. En même temps, tout se mélange. Mais quand je regarde les publications sur LinkedIn, ce qui me frappe ces derniers mois, c'est que les les, 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 euh, les publications avec le plus de portée sont souvent celles qui partent d'histoire personnelle. Ouais. Et on en vient au bon vieux storytelling, que c'est la chose <rire> qui rejoint les gens et tout ça. puis c'est vrai aussi que, je, 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 comment je peux dire, j'ai peut-être perdu une part de naïveté dans toutes ces aventures-là au fil des années dans les réseaux sociaux, mais je les vois, les fils, puis les rouages, puis, puis les façons. Puis à une certaine époque sur, sur Instagram, je ne sais, sais pas si tu te souviens, Bruno, il y avait vraiment tout le monde qui mettait des beaux messages inspirants pour vendre je sais, je sais quel produit ou même eux-mêmes, plein de choses. Là. Euh, parfois, ça sonne faux. Parfois, ça sonne authentique, entre guillemets. Je trouve que l'authenticité est un mot qui, euh, qui a le dos large et qu'on qu utilise à toutes les sauces. Parfois, ça ne veut plus rien dire. Et je trouve qu'on voit beaucoup de ça aussi, de cette authentic, authenticité mise en scène sur les réseaux en général. Et pour moi, c'est relativement nouveau de le voir autant sur LinkedIn. Et ça, encore une fois, c'est ma perception, peut-être mmh. parce que j'y suis allée plus ces derniers mois. Mais c'est quelque chose qui était hyper présent ailleurs que je retrouve là. Et là, je me dis, est-ce qu'on est en train de faire de LinkedIn encore un autre réseau qui va devenir un peu édulcoré parce qu'on va encore répéter les mêmes, je dirais pas erreur parce que ça marche pour ces gens-là, mais les mêmes patterns, et là, c'est un mot, désolé, je trouve pas les mêmes, mais les mêmes recettes qu'on qu applique aux autres réseaux. Donc, c'est des questions que je me pose, mais... En même temps, c'est peut-être pas des questions légitimes parce qu'encore une fois, je me sens pas impliquée tant que ça dans LinkedIn. J'en suis pas une fervente utilisatrice comme je l'étais jadis de Twitter que j'ai vu évoluer, déraper et dédéraper encore plus. Euh, je sais même pas comment dire tellement ça a pris des drôles de tangentes, mais j'arrive pas à le quitter pour autant là, cela dit. Euh, <rire> bref, les réseaux sociaux sont en évolution. C'est intéressant de voir comment les choses vont aller. Moi, qu'est-ce que je vais faire avec LinkedIn J'ai pas l'impression que je vais me euh, mettre à. En fait. Je me suis même posé la question quand j'écrivais ma, ma, ma publication cette semaine. Est-ce que je ne suis pas en train, moi, de faire ce que je reproche à tout le monde de faire? C'est-à-dire aller d'une histoire personnelle. Est-ce que je cherche à attirer une certaine attention? Je me suis posé la question parce que justement, je les vois les rouages. En boucle, j'ai dit, là, mon questionnement est légitime, j'ai le goût de la poser la question. Je le fais. Puis ça se peut que je ne republie pas avant trois mois parce que ça m'arrive. Puis moi, je, oui, je partage mes articles parce que bon, oui, Meta a bloqué tout maintenant sur Facebook et sur Instagram. Euh, oui, je vais partager, je le faisais déjà parfois sur LinkedIn, partager des, re, des articles, des reportages sur lesquels je travaille parce que je considère aussi que LinkedIn peut servir à ça, euh, justement, montrer les, les, les articles dont on est fier, parce que ça fait aussi partie de mon travail de, 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 de pouvoir avoir des contrats grâce au travail que je fais, donc il faut que les gens sachent que ce travail-là existe. C'est toujours un peu ça, puis on veut pas gosser, mais en même temps, on veut rappeler aux gens que, ben oui, je suis là, je suis une pigiste, puis j'ai des choses à dire, puis engagez-moi si ça vous tente, c'est un peu ça aussi. Donc, je pense qu'en bout de ligne, j'en reviens toujours aux mêmes questions. Est-ce que c'est la bonne ou la mauvaise façon de faire? Je sais pas. Je, je verrai comment ça va se profiler, mais je trouve intéressant de voir l'évolution de LinkedIn. Je pense ouais. pas que c'est négatif tout ça. Est-ce que c'est par dépit? Peut-être. Est-ce que ça va rester par dépit? Peut-être pas. On ne sait pas peut-être que ça va devenir… Vraiment cool, pour vrai.
0: <rire> mais Je retiens quand même une phrase que, que tu as euh, écrite euh, dans ton billet. Euh, quand tu dis, tu as souvent l'impression que chaque belle histoire sert à vendre quelque chose. Ben oui, je, ben je, je, oui. tu, mais je trouvais ça bien écrit parce qu'effectivement, ça résume un peu ce que tu dis. Mais en terminant, euh, Marie-Julie, comment t'aimerais, on, on jase, là, on s'entend, comment t'aimerais voir évoluer LinkedIn pour qu'il corresponde davantage euh, à tes besoins aux, aux besoins des pigistes parce que tu le disais, tu sens que ça ah, commence à bouger, Dieu. là, mais dans quel oui. sens tu voudrais que ça aille?
6: Ben, moi, la structure, le format jamais vraiment, comment dire? C'est sûr que, une pigiste, je, je peux pas mettre mes expériences, ça, ça serait sans fin, en fait, si je mettais chacune des expériences parce qu'on est souvent sur de courts contrats. En même temps, moi, je fais des longs, comptes, des longues piges, je, je collabore pendant plusieurs années, généralement, au même média. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire, développer des relations. Au-delà de professionnels humains aussi, avec les gens avec qui je travaille, pour moi, c'est super important. Puis je le, le format CV ne correspond pas à un pigiste en partant. Donc, c'est sûr que c'est pas nécessairement ce qui me permet de me vendre le mieux ou de tisser des liens professionnels le plus euh, efficacement. Mais est-ce qu'une formule existe? Je pense pas vraiment, honnêtement. Je pense que, sérieusement, pour un pigiste, ça va toujours être l'éternelle question « Ben les gens nous approchent quand ils ont l'impression que ce qu'on fait correspond à ce qu'ils recherchent ou vice versa. Et nous, on fait des pitches. Moi, je passe ma vie à faire des pitches, même si ça fait presque 30 ans que je suis dans ce monde-là. Puis ça me convient parce que ça veut dire que je propose des sujets qui m'intéressent vraiment. Donc, est-ce que LinkedIn peut éventuellement s'adapter à ça ou c'est à nous de s'adapter à ça? Moi, je me dis que pour l'instant, ben, je fais ce que je fais avec ce qui est disponible. Puis, ben, j'essaie de faire des, de jouer avec la forme un peu pour que ça reflète ce que je fais en ce moment. Mais euh, quelqu'un qui cherche nos historiques comme pigiste, c'est plus écrire une mini-biographie, -bi je pense, qui est efficace que de dresser la liste euh, comme ça. Je sais pas.
0: Marie-Julie Gagnon, journaliste et chroniqueuse Voyage, avec qui euh, je discutais de sa réflexion qu'elle a publiée sur son expérience avec LinkedIn. Si ça vous intéresse de lire son texte original, ça vaut vraiment la peine. Ça a été publié cette semaine sur LinkedIn. Vous trouverez un lien vers le texte de Marie-Julie euh, sur la page de l'épisode de mon carnet. Marie-Julie, Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions.
6: Merci Bruno, toujours intéressant de jaser avec toi.
0: ProtonMail s'affiche comme étant très respectueux de la vie privée de ses utilisateurs, mais le service de courriel chiffré suisse ne peut défier les lois de son pays et on apprend qu'il révèle l'identité de ses utilisateurs à l'occasion. Explication avec Thierry Weber.
7: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. ProtonMail connu pour sa stricte confidentialité a révélé les informations de presque 6000 utilisateurs aux autorités. Est-ce une violation de leur engagement ou une simple conformité à la loi. La crédibilité de Proton Mail est incontestable. Cependant, l'entreprise suisse semble transmettre de plus en plus d'informations d'utilisateurs uniquement en réponse à des exigences légales. Proton Mail est considéré comme l'un des services de messagerie sécurisée les plus renommés à l'échelle mondiale, avec un engagement plus profond envers la confidentialité de ses utilisateurs que d'autres plateformes. Il s'est solidement positionné depuis son introduction en 2014. Toutefois, malgré ses garanties de protection et de cryptage, ProtonMail reste soumis à la législation. Et oui, c'est pas parce qu'on est basé en Suisse qu'on peut, qu'on peut y échapper. Justement, en étant sous juridiction suisse, il ne peut assurer une confidentialité totale. En 2022, les données de quelques 6 utilisateurs ont été divulguées suite à une injonction légale. Alors, Des nuances sont à considérer. D'après une capture d'écran provenant du rapport de transparence de Proton Technologies, l'entreprise classe les données en trois catégories. Les demandes totales d'accès, celles refusées par Proton, et celles auxquelles ils ont accédé. Ces chiffres ont augmenté entre 2020 et 2022. Néanmoins, ils doivent être contextualisés. La proportion de données partagées par rapport aux demandes n'a augmenté que légèrement en 3 ans. 80% en 2020, 78,7% en 2021 et 85,2% en 2022. Avec une croissance du nombre d'utilisateurs, cette augmentation est prévisible. Bien que la Suisse soit réputée pour sa juridiction respectueuse de la vie privée, ProtonMail doit se conformer aux demandes gouvernementales légales. L'intervention du FBI. Et oui, ProtonMail ne partage pas les informations pour son propre intérêt. Un récent article de Forbes décrivait comment le FBI, dans le cadre d'une enquête, a sollicité Proton Technologies. L'agence cherchait des informations sur une personne accusée de harcèlement. Suite à cela, Proton a dû révéler son adresse e-mail conduisant à l'identification de l'individu. Alors, est-ce qu'on doit s'inquiéter Pas nécessairement. Proton mail est bien plus fiable que des services tels que Gmail ou Yahoo, moins préoccupés par la confidentialité. Tiens donc, Proton capitalise d'ailleurs sur cet avantage pour attirer de nouveaux clients et peut-être même aller chercher des clients chez ses rivaux. Cependant, si vous enfreignez la loi, ProtonMail pourrait être contraint de collaborer avec les autorités locales. À noter pour rappel, ProtonMail assure une messagerie cryptée avec deux mots de passe pour une sécurité optimale et la possibilité de programmer la suppression d'un email après lecture. Certes, son niveau de sécurité comporte des limites comme l'incapacité d'utiliser des clients email externes, oubliez l'idée d'installer les références de votre compte email sur votre ordinateur, ou même la récupération de via POP. Ouf On peut donc respirer avec la neutralité suisse qui nous caractérise ici en LVC et la sécurité qui va avec. Il ne faut juste pas oublier de se servir d'outils informatiques qui ne nous permettent pas d'aller au-dessus des lois, même via un simple courriel. Allez, faites très attention à vos emails, portez-vous bien, et à très bientôt si ce n'est pas avant.
0: C'est maintenant temps, comme à l'habitude, d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulet pour parler UX. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine, on va parler d'éco-responsabilité numérique.
8: Et oui, puis euh, j'ai euh, euh, en, en préparation de l'événement Apéro UX qui va avoir lieu et que j'organise depuis un an et demi maintenant, euh, qui a lieu dans les parcs l'été, on, on en a fait deux cet été, c'était bien sympathique. Et D'ailleurs
0: qu'on peut suivre parce qu'il y a des enregistrements qui se font. Euh, à part de cette discussion-là, et on peut suivre ça par la suite euh, sur euh, les différentes plateformes où euh, ton podcast est disponible.
8: Ben oui, tu sais, j'ai voulu donner une petite touche euh, podcast à cet événement-là. Évidemment, on se rencontre en personne, c'est un panel, il y a trois ou quatre personnes. Mais euh, mais suite, tu sais, tu sais, j'ai organisé aussi de tout mon UX pendant plusieurs années, mais ça c'était vraiment événement événement, pas nécessairement enregistré parce que bon, euh, la technologie n'était pas encore tout à fait là. Mais là, avec Apéro UX, c'était formellement un podcast euh, ou du moins enregistré pour mais un avec public. <rire> Avec public, donc euh, la, la dernière euh, édition dans le parc Laurier, on était bonne 30, quarantaine Et là, ça va avoir lieu à, à l'intérieur, chez Coveo, encore une fois. Et on va probablement encore avoir un 150 personnes. C'est un moment d'échange. Je pense que toutes les communautés apprécient beaucoup de se revoir hein, post-pandémie, puis euh, faire des contacts. Il va y avoir des annonces de, 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 de travail, de job, de boulot. Donc, euh, pour ceux qui cherchent, peuvent venir aussi. Là.
0: Et donc, as, cette semaine, tu invites... Euh... Et donc, cette semaine, tu nous présentes, ben, tu as une discussion avec euh, un des conférenciers qui va être présent lors de
8: l'événement. Exactement. Un, un des panélistes, donc Martin Deron, qui va être là avec moi, qui est le responsable du défi numérique pour les chemins de transition, qui est une initiative de l'Université de Montréal, financée aussi par Espace pour la vie, donc Ville de Montréal, indirectement, et qui font des guides pour euh, gérer un peu... Euh, Comment on peut économiser de l'énergie Comment on peut être un peu plus éco-responsable dans notre, dans notre monde Et il y a un gros volet euh, numérique là-dedans. Et c'est pour ça qu'on l'invite parce que l'événement c'est l'événement Apéro UX c'est le même thème donc c'est sobriété numérique et éco-conception. Et lors du panel, on va avoir aussi Daria Marchenko qui est fondatrice du EcoS Club club ou club et Annie Levasseur qui est professeure à l'école à l'école de technologie supérieure de l'ETS. Donc on va avoir un, un beau panel, mais on va les amener beaucoup à nous donner des des, des recommandations et des conseils pratiques aussi dans le panel pour savoir, mais qu'est-ce que c'est quand nous, on est dans le numérique, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire des projets qui sont moins gourmands en énergie, donc, donc. Euh, pour aider le tout.
0: Mais donc, avant de reparler de l'entrevue, euh, les gens qui seraient intéressés par le sujet, qui veulent participer à la rencontre, euh, comment ils peuvent euh, le faire?
8: Ben, vous pouvez très simplement venir sur apéro-ux.com. Il y a un groupe Facebook aussi, si vous pouvez le trouver sur sur Facebook. Et euh, moi, je l'ai annoncé sur LinkedIn et sur tous mes médias sociaux aussi. Donc, vous êtes tous les bienvenus si le, 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 les projets numériques vous intéressent en général. Mais la communauté UX va être évidemment là, présente. vous avez des jobs à annoncer, c'est le temps de venir. Puis si vous en cherchez, c'est aussi le temps de venir.
0: Mais euh, il faut réserver sa place.
8: Oui, il va falloir réserver sa place. Les billets vont être disponibles le 13 jeudi prochain à midi et ça part vite normalement. Donc, euh, soyez présents.
0: Bon, alors pour revenir à l'entrevue, donc, euh, ben, ça te permet euh, aujourd'hui donc de revenir sur le sujet de l'éco-responsabilité numérique avec ton invité.
8: Avec Martin Deron, exactement. Et on parle de, de, de société numérique et de conception un petit peu à l'avance de l'événement qu'on va avoir le 20 septembre.
0: Excellent. Ben, merci pour cette rencontre et puis ben, je te souhaite une bonne rencontre avec tes amis UXers et UXeuses. Et puis, ben, nous, on va écouter l'entrevue question de se mettre dans le bain.
8: Merci beaucoup, Bruno. Salut. Salut. Alors, Martin, bonjour.
1: Dis-moi, qu'est-ce que c'est Chemin de transition? <rire> bonjour, bonjour. Merci pour l'invitation. Euh, chemin de transition, c'est une initiative de l'Université de Montréal qui s'intéresse principalement aux conséquences des bouleversements écologiques sur la société québécoise. Donc, on... on c'est un gros sujet, là. On quand on parle de transition écologique, tout ça. Donc, nous, on, on essaie de s'intéresser un petit peu plus particulièrement. Ben, c'est quoi les transformations qui sont nécessaires euh, à faire pour pouvoir vivre dans une, une planète, dans une société québécoise qui est un petit peu plus soutenable? Euh, c'est quoi les changements qu'on va devoir opérer dans la façon dont on se nourrit, dans la façon dont on, on, on occupe le territoire, dont on se déplace? Puis, à travers tous ces changements-là, on, on s'intéresse également à ben, c'est quoi la place qu'on accorde aux technologies numériques pour à la fois nous aider à réaliser tous ces changements, mais également en tenant compte de, de l'empreinte environnementale que, que ces technologies
8: représentent. Parce qu'on est des gros consommateurs, je pense hein. au Canada, on donne pas notre place là, quant à la, un peu le gaspillage énergétique et où euh, euh, de tout et de finalement au
1: niveau environnemental, on, on a des on a du chemin à faire encore. Là. Oui, absolument. Ben, au, au Canada, enfin, en Amérique du Nord, de manière générale, euh, oui, on, on fait partie quand même des, des gros consommateurs. À la fois, euh, si on, on regarde l'énergie et les données qu'on qu génère et qu'on qu consomme, mais également du côté des, des appareils, on estime qu'on avait à peu près une douzaine d'appareils euh, connectés chacun. Puis on, on, on voit, quand on, quand on creuse un petit peu justement les sources d'impact, on voit qu'il y a une grande partie de ces impacts-là qui sont créés, enfin qui sont générés par la production de nos appareils, donc que ce soit les téléphones intelligents, les télévisions, les objets connectés. On voit que c'est c'est des appareils qui, qui demandent beaucoup, beaucoup de, de ressources et beaucoup d'énergie à produire et on les renouvelle très fréquemment avec l'évolution technologique. Donc, c'est sûr qu'on est assez friand de toutes ces technologies connectées.
8: Et, et qui a mandaté ça, le chemin de transition, c'est déjà juste un beau, mon, un beau nom, pardon. Mais qui a mandaté ce projet-là, parce que c'est super porteur comme plan, mm -hmm. comme, comme ce qui va en sortir va être sûrement super intéressant. Ça, ça risque-tu d'arriver dans les, dans les pattes d'un
1: ministre quelque part à Québec à un moment donné? On espère, ça n'a pas été demandé. C'est pas une commande de l'administration publique là. C est, c est, ça a vraiment été créé. Euh, bah, c'est je le disais, de l'Université de Montréal, puis ça a été créé en partenariat avec Espace pour la vie, Espace pour la vie, qui est un, un organisme oui. rattaché à la Ville de Montréal, hein, qui, oui. qui a tout le complexe muséal, oui. d'histoire, etc. Oui. Euh, donc c'est vraiment une, une collaboration qui a été faite. Fin 2019, le projet a commencé de, euh, début des années 2020, puis on a eu un budget comme ça qui a été libéré euh, de la part du vice-recteur à la recherche de l'Université de Montréal. Toutes les connaissances qu'on mobilise, elles sont utilisables. Nous, on c'est notre travail à temps plein justement de les rendre les plus utilisables possibles pour accompagner les acteurs de la société québécoise, y compris donc des ministres, y compris des, des, des personnes qui travaillent pour les villes aussi, en différents paliers gouvernementaux, mais pas que. On a aussi fait des, nos travaux de, de sorte qu'ils puissent être utilisables pour des professionnels, pour des groupements citoyens, avec l'idée qu'on a toutes et tous un petit peu notre, notre part à jouer, notre rôle
8: à jouer sur cette transition. Ah oui, ça va, ça va vraiment être des guides ou des, des choses qui vont être remises à des groupes pour pouvoir faire un, un meilleur travail. Mais donc, dans, dans le domaine du numérique, Dieu mmh. sait qu'on en a besoin de se faire dire un peu par où commencer pour économiser les ressources, l'énergie, euh, l'argent, évidemment. Euh, hein, l'argent, c'est aussi une l'argent est aussi, aussi important, dis-je bien. <rire> Mais donc, par où, ça, par où on, on peut commencer quand on fait un, un projet numérique d'envergure? Il y en a beaucoup au Québec quand même euh, pour se dire bien, il va
1: être écologique, il va, il va tenir en compte l'environnement. Oui, absolument. Ben, euh, le j'en profite pour dire qu'on a déjà publié du matériel donc la bonne nouvelle c'est que c'est pas wow. juste dans l'avenir là et on, a, ouais. on a un gros rapport de synthèse qui est sorti en octobre euh, l'an dernier donc okay. on, a, on a beaucoup de ressources qui sont disponibles sur notre site chemindetransition.org euh, puis c'est ça nous le, on, nos travaux ils se sont concentrés autour d'un chemin de transition comme dit, le, comme, comme dit le nom de notre projet donc on a conçu en fait on, euh, un, un chemin de transition qui nous permettrait de passer la situation actuelle qui est on va se le dire relativement insoutenable au regard des limites planétaires Alors, on voit qu'on va pas dans la bonne direction, à une société imaginée en 2040 qui serait plus soutenable autour de ces questions-là. Donc on a travaillé assez fort quand même sur l'élaboration d'un chemin qui montre en fait, bon, c'est sûr que ce n'est pas un chemin euh, A plus B, on arrive assez tout de suite, là c'est des changements quand même d'ampleur, mais on a essayé de, se, de travailler assez fort sur ben, qu'est-ce que ça représente justement. Euh, un passage d'une société insoutenable à une société soutenable, par quoi est-ce qu'on doit passer Donc, on, on a identifié 33 grandes étapes qui sont 33 basculements, 33 grands changements, on pourrait dire, dans une grande diversité de thématiques. Là, on parle autant des modèles d'affaires derrière l'industrie numérique que de la manière dont on, on conçoit nos programmes avec une certaine... Un certain, on parle des fois d'obésiciel, une obésité logicielle de plus en ouais. plus. On parle également de tout ce qui est traitement de, de, des appareils en fin de vie. On a tendance à beaucoup soit les garder chez nous dans des tiroirs soit les envoyer au recyclage alors qu'on pourrait bientôt, bien sûr les revaloriser ou, ou les, les réparer les réutiliser on parle de beaucoup de choses de tout ce qui traite à la, à la sobriété numérique que ce soit chez les utilisateurs mais également chez les professionnels développeurs euh, on parle de, de, de des communs numériques bien sûr on parle de de, de, de de beaucoup de choses justement comme ça qui qui tout ensemble quand on, on voit en fait tous ces changements ensemble on se dit que ben, ok ben c'est c'est ça que ça prendrait pour aller vers une société euh, plus soutenable. donc il y a il y a déjà beaucoup de choses qui, qui ont été développées et qui sont disponibles sur notre site internet gratuitement là on a également fait des fiches de synthèse assez pas exhaustive, mais relativement conséquente pour chacun de ces changements-là, pour se dire ben moi, par exemple, je travaille en UX, il y a euh telle ou telle étape qui me concerne un peu plus, ben je vais cliquer dessus. Puis là, il y a une fiche synthèse qui dit, OK, ben voici oui. des pistes de solutions qui pourraient nous permettre d'atteindre ce changement-là. Il y a de la littérature qui est... si Imaginons que ce soit fait ailleurs. ben On a des exemples inspirants. Puis, pour certains, on s'entend que c'est des gros changements. Donc, on se dit, ah, ben c'est quoi les obstacles qui ont été identifiés? Puis, pour réussir à avoir toutes ces informations-là, on a quand même mobilisé beaucoup de personnes. Il y a eu il y a plus de 200 personnes qui ont pris part à juste la filière numérique de chemin de transition. Donc, ah euh, oui. on, a, on a eu beaucoup d'entrevues de, et d'ateliers avec des experts académiques, des experts terrain. On a fait des ateliers citoyens pour des questions un petit peu plus de, des questions normatives. On pourrait dire c'est des choix de société. Ben, c'est quoi pour moi une société durable qui euh, inclut du numérique? Tu sais, à quel point est-ce qu'on veut inclure du numérique? Pourquoi on veut l'inclure? C'est quoi des usages qui sont importants pour moi? Si jamais on, on doit en réduire, ben, où est-ce qu'il faudrait les maintenir en priorité? Tu vois? Toutes ces questions-là, c'est des questions pour lesquelles la recherche n'a pas vraiment de réponse. Donc, on, on a vraiment euh, valorisé la, la, la pluralité des savoirs.
8: C'est intéressant parce que, ce que tu ramènes des choses que j'ai pu voir dans d'autres entrevues avec d'autres intervenants dans le temps, c'est qu'un un projet bien planifié ou un projet où on se questionne sur les bonnes questions en amont, c'est parfois aussi de se, de se demander si le projet est utile. Donc, ouais, ouais. sobriété oblige.
1: Absolument. Et puis, on voit que sur le, le, la question un peu plus de l'éco-conception, sobriété numérique, il y a beaucoup de choses qui se regroupent avec d'autres causes qui existent depuis plus longtemps. là. Tout ce qui est la simplification même de, 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 nos, de, de nos services numériques, ben, ça n'a pas attendu les questions environnementales pour qu'on se les pose. Là. Mais donc, on revient un petit peu à l'essentiel pourquoi un utilisateur vient utiliser mon service, qu'est-ce qu'il veut chercher, comment est-ce qu'on peut lui faire atteindre ce, cet objectif de la manière la plus simple et la plus rapide possible. Au final, on voit que quand on diminue le temps passé sur ces services-là, ben, c'est sûr qu'on diminue souvent l'empreinte. Quand on enlève tout le superflu des, des trackers, des cookies, ben, on voit que ça allège aussi beaucoup l'empreinte. Mais c'est sûr que ça, c'est du bon UX peut-être, mais ça va un peu contre les modèles d'affaires dominants qui, eux, veulent nous inciter à passer de plus en plus de temps sur ces services-là. De... Et accumuler Donc, du data et, et, données, et, et réfléchir ouais. avec des algorithmes sur ces data là Est-ce qu'on
8: est qu en parle aussi de toute cette arrivée d'intelligence artificielle dans ces guides-là?
1: Oui, on parle d'intelligence artificielle. On parle moins de l'intelligence artificielle plus générative là, qui qui, on, ben, qui existait déjà avant, mais qui a vraiment explosé dans cette dernière année juste par le… Ouais. Il y a une petite inertie dans nos travaux, donc on en a moins fait un sujet principal, mais on parle beaucoup de l'intelligence artificielle, puis on parle beaucoup des modèles d'affaires qu'il y a derrière. Donc, de manière générale, c est, c est, c est, ça ressemble quand même beaucoup. C'est juste qu'on a une accélération de ces, des, des choses qu'on avait observées dernièrement.
8: Et donc, pour un UX ou quelqu'un qui est dans un projet numérique, euh, il peut aller sur chemin-de-transition.org, trouver les fiches, trouver les trucs en lien avec son, son projet et il va y trouver des façons d'économiser. Euh, il peut rentrer ça dans son processus. Par exemple, Moi, j'imagine très bien les chargés de projet mm -hmm. passer par votre site pour trouver justement des façons de faire qui diffèrent un peu des façons classiques,
1: là. Absolument, mais je dirais que ça, c'est un peu la première étape. Ces personnes-là pourraient faire ça, aller chercher tout un... En fait, il y a, il y a vraiment beaucoup d'informations qui ont été synthétisées là, donc je pense que c'est une bonne porte d'entrée. C'est important aussi de voir, je pense, ou en tout cas, on pense son rôle au sein d'une transformation plus profonde, parce qu'on a souvent tendance à se rejeter un petit peu la balle de dire ouais. c'est au rôle des gouvernements de faire ça, c'est au rôle des entreprises de faire ça, c'est au rôle des, des citoyens de moins utiliser, mais je trouve que ce qui est fort dans l'illustration d'un chemin, c'est de voir toutes les parties prenantes qui sont représentées, puis à à quel point ils sont connectés. Donc, de se dire, OK, ben moi, si mon, mon travail, ça ressemble à ça et en intégrant des pratiques plus soutenables, ben ça permet de, de faciliter un changement dans une autre thématique aussi pour d'autres personnes. Ouais, donc, ouais. Ça, ça aide à, à mettre un petit peu ces personnes en, en, en lien. Puis, euh, nous, maintenant, ce que je n'ai pas précisé, là, mais depuis qu'on a fait cette synthèse des connaissances, on est dans un mandat de transfert. Donc, euh, on, moi, je vais venir parler à, à l'apéro UX. Oui. Je, je me rends disponible pour un certain nombre d'initiatives comme ça, m'assurer que ben, le, le, cette information peut être diffusée au plus grand nombre. Donc, euh, ça me fait plaisir d'être en, en communication avec des personnes qui s'interrogent justement sur ces pratiques-là. Ça me fait plaisir de soit les informer, soit les aiguiller vers d'autres professionnels qui seraient mieux informés que moi.
8: Il y a, Oui, c'est ça, j'allais te poser comme question. Il y a donc des professionnels à Montréal ou au Québec qui sont spécialisés dans l'économie des moyens ou de l'économie dans des projets numériques. Il y a des gens qui font spécifiquement ça au Québec on, on commence à voir
1: que c'est un marché qui qui essaye de, de commencer. C'est encore un marché assez niché. Ouais. Il y a, il y a un, on a une certaine impulsion de la France à, à peu près deux trois années parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font là bas autant ouais. du côté de palier gouvernemental que de, du point de vue des entreprises. Là, il y a beaucoup d'efforts de quantification de l'empreinte numérique, numérique responsable, et tout. On commence des à formations avoir, également, oui. Des formations également oui. il y a des MOOC en ligne tout ça. Donc, ouais. on commence à voir cette impulsion en France. Ça, ça, ça commence un petit peu timide au Québec, mais euh, on commence à voir des professionnels qui 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 développent des services là dessus, surtout du côté de l'éco conception. Euh, je dirais, oui. Ben donc,
8: euh, Martin, merci beaucoup. On va se retrouver donc à Apéro UX euh, dans deux semaines, le 20 septembre euh, chez euh, chez Coveo. Donc, ça va être un plaisir de t'y rencontrer en personne. Je te remercie encore de m'avoir donné un petit peu de temps aujourd'hui pour qu'on en parle un peu et qu'on annonce l'Apéro UX en même temps. Donc, euh, on se retrouve là-bas. À bientôt. Merci beaucoup. Merci à nous. Merci à toi, Martin.
0: Et eh bien voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. Merci à mes invités, merci à Thierry Weber et Jean-François Poulain d'avoir été présents cette semaine. Et puis, merci à vous hein, qui êtes là encore présentement, qui avez écouté cette émission jusqu'à la toute fin. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition de mon carnet. Entre temps, passez une excellente semaine et surtout, portez-vous bien.